0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Stellt sich raus, das Jahrzehnt ist ja noch gar nicht vorbei, haben die Nerds gesagt. Off by One kann jedem mal passieren. Logbuch Netzpolitik Nummer 325 vom 9. Januar 2020. Die 2020, 2020. Ja. 2020. Da sind sie, die goldenen 20er, heiß ersehnt. Endlich sind sie da. Aber die Diskussion, wie das mit den Jahrzehnten ist, ist in Nerdkreisen generell schwierig zu führen. Ach, die ist so dauerhaft. Äh, ähm,
1: äh, Habe ich jetzt auch gerade wieder in irgendeinem Podcast gehört. Ich weiß, mein, das Ding ist einfach, das Jahrzehnt ist das, was wir definieren? Und es ist jetzt halt ein Jahrzehnt her, dass wir, dass es 2000 war, äh, 2010 war. Also ich meine, wir können auch sagen, der Logbuch Netzpolitik ist noch nicht ganz ein Jahrzehnt alt. So, das ist halt relevant, welche Zeitrechnung.
0: Ja, das man, und, und, und dieses fehlende Jahr null, da kann ich einfach nur zu sagen, ne, kommt das, drauf an. Das erste Jahrzehnt war halt eine Beta-Version. Das hat halt nur neun Jahre. <lacht> Nicht ganz fertig. Das, ja, da musste man nochmal dran arbeiten. Und ich weiß
1: gar nicht, ob das Jahr null gefehlt hat. Wer weiß, ob, äh, ob irgendwie die Familie Christus äh, nicht irgendwie auch so eher aus dem Coding-Style kommt, wo man halt einfach mal mit null
0: anfängt zu zählen, ja? Die Astronomen haben ja auch ähm, das gefixt, indem sie einfach sagen, naja, das Jahr minus 1 ist unser Jahr 0. Also die korrigieren sozusagen nach hinten raus und von daher alles gut. Ja, ja, also können
1: sich andere darüber streiten. Wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Ist, jetzt hier Ist ja ganz Jahrzehnt. klar. Nein.
0: Was? <lacht> es herrscht Einigkeit. Sehr schön. <lacht> so. äh, Feedback haben wir bekommen. Feedback, achso, da willst, oder willst drauf du ein äh,
1: Ach Achso, Kongress war auch, ja. Ich,
0: ich wollte nur noch kurz, äh, genau, wir haben ja jetzt eine kleine Pause gehabt. Äh, wie lange war jetzt unsere Pause? Zwei Wochen oder sowas? Drei? Drei, ja, glaube ich. Genau, warum? Fühlt es nicht wie eine Pause an? Wenn ich <lacht> nee, es war nur eine Sendungspause, keine äh, wirklichen Pause-Pause und es war natürlich, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, der 36. Chaos Communication Kongress in Leipzig und äh, der ist jetzt vorbei und das zieht natürlich jede nur erdenkliche Ressource und äh, dementsprechend bleibt uns jetzt hier nur noch einen kurzen Rückblick zu machen. Aber bevor wir das tun, wollen wir Feedback machen oder Peedback, ja. wollen wir, willst du noch was zum Kongress sagen? Weil wir haben ja sonst hier überhaupt gar kein Kapitel für den Kongress äh, vorgesehen in unserem Doch. tollen Sendungsplan. Doch? Das ist hier, das ist alles ah, ganz am Ende. Ja, okay, alles klar. Na, Dann machen wir das am Ende. Ja, also ich,
1: äh, wir können. Ich würde sagen, lass uns das mal ans Ende machen. Dann haben die Leute was, worauf sie sich freuen können. Weil, jetzt kommen ja erstmal wir erstmal die schlechten. Nein, wir haben, ich glaube, ich glaube, wir haben ganz gute Nachrichten. Mhm, okay, das ist doch mal was. Feedback. Ähm, kleine, äh, Amy schreibt uns eine kleine Korrektur zu dem Beitrag über den Angriff auf die Uni Gießen. Es sind nicht 38.000 Rechner betroffen, sondern 38 Studierende der Universität. Ich habe selber Freunde, die an der Uni studieren und für die es Momentan der pure Stress ist, da viele jetzt nicht mehr an die Vorlesungsunterlagen kommen, Hausarbeiten etc., deswegen nicht richtig bearbeiten können. Jo, äh, stimmt, als ich das sagte, 38.000, habe ich auch selber gedacht, boah, das ist ja ganz schön groß so, weil machen die ja nicht mit so vielen Computern. Und da hat Amy ja, gut korrigiert. Und dann haben wir in einer früheren Sendung über ich weiß gar nicht, ob es die letzte war oder die vorletzte über diesen True Crypt Audit des BSI gesprochen, wo der Artikel veröffentlicht wurde mit den äh, mit den Ergebnissen, äh, die Hanno Böck über ich glaube, fragt den Start bekommen hatte, wo es irgendwo das Thema war. Okay, warum hat das BSI das nicht veröffentlicht? Hat uns eine ähm, E-Mail erreicht. Das BSI suchte nach einer Software, um VS-NFD-Daten zu verschlüsseln. VS-NFD, Verschlusssache nur für den Dienstbildgebrauch. Dazu sollte TrueCrypt evaluiert werden. Es gab dazu eine öffentliche Ausschreibung. Teil der Analyse war es zu ermitteln, ob es auch möglich wäre, TrueCrypt um eigene Kryptoalgorithmen zu erweitern. Dazu gab es parallel auch ein Gutachten von Juristen, inwiefern es Lizenzprobleme gibt. Als wir die Schwachstellen gefunden haben, die meiner Meinung nach alle nicht relevant sind, wurde eine Meldung an TrueCrypt abgesendet. Also sie haben TrueCrypt diese Ergebnisse gemeldet. Mhm. Die Antwort kam schnell und überraschend. Schaut mal in unser Security Target, das sind keine Ziele von TrueCrypt. Zum Beispiel ist das Mehrbenutzerszenario nicht abgedeckt. So, die haben also im Prinzip gesagt, diese Schwachstellen sind out of scope. Und jetzt war guter Rat teuer. Wir hätten die Findings natürlich veröffentlichen können, aber dagegen sprach erstens, sie sind kaum relevant. Zweitens, sie sind nicht im Security-Target der Zielsoftware erfasst. Aber diskutiert doch gerne, was ein besseres Verhalten gewesen wäre, wenn man Kenntnis von einer Schwachstelle hat, das Projekt so groß ist wie TrueCrypt und die Entwickler die Fehler nicht beheben wollen und das Projekt und einer komischen Lizenz steht. TrueCrypt hatte eine relativ komische Lizenz. Ähm, das war jetzt nicht irgendwie eine der klassischen. Ich weiß nur, dass sie bestimmte also die Entwickler haben sich ja irgendwie im Dunkeln gehalten und es wurde nicht so wirklich gesagt, was man mit TrueCrypt darf und was nicht. Es war nicht irgendwie so eine Standard GPL-Lizenz, wo du jetzt hättest sagen können, okay, wir forken oder sowas. Tja, ähm, ganz ehrlich, ich hätte, also mein Urteil ist da relativ einfach. Ich hätte empfohlen, die Findings so oder so zu veröffentlichen, wenn nichts dagegen spricht, mh, um so einfach auch für die Historie die, die Möglichkeit zu schaffen. Also dieses typische ähm, Schwachstellen aus dem Scope rausdiskutieren kenne ich, ja, äh, das ist so ein Klassiker. Ähm, ich habe Gestern noch mich sehr ähm, sehr geärgert, weil ich zu einem spezifischen Serversystem ähm, gelesen habe: dieses Serversystem äh, ist dafür designt, in einem sicheren Netz betrieben zu werden. Wenn du nicht für die Sicherheit deines Netzes Sorge tragen kannst, solltest du dieses Serversystem dort nicht betreiben, wo du dieses. Hast. Alter, das ist ein Server, das, der muss sicher sein, es geht nicht darum, dass du sagst, es gibt ein sicheres Netz, ne? Und ähm, da, da finde ich natürlich auch, mit dieser, mit einer solchen, mit einem solchen Postulat kannst du letztendlich jede Schwachstelle wegdiskutieren, ja? Und das, äh, deswegen sollten Schwachstellen nicht aus dem Scope rausdiskutiert werden, weil... Ähm, es kann ja immer noch sein, dass dein Softwareprodukt von anderen Leuten in einem anderen Scope mit anderen Schutzbedürfnissen betrieben wird. Und die kann das ja trotzdem interessieren. Insbesondere, wenn die Schwachstelle dann nicht ähm, so relevant ist, dass sie jetzt unmittelbare Gefahr durch eine Veröffentlichung birgt für betroffene Personen, dann hätte ich im Zweifelsfall gesagt, okay, ähm, na, wir veröffentlichen jetzt halt. Ja. Ähm, in der E-Mail steht weiter, dass es das dann auch bei den Leuten nicht die höchste Priorität hatte, aus den genannten Gründen. Sie war nicht wirklich relevant. Und so wurde sie halt, dann ist sie halt im nächsten Projekt und ein halbes Jahr später halt einfach auch in Vergessenheit geraten. So die Person, die uns das jetzt hier geschildert hat. Ich denke, ja, also vielen Dank für das Feedback und ich denke, ähm, unter den Bedingungen, wenn wir es jetzt hier diskutieren sollen, dann hätte ich es tatsächlich ge veröffentlicht, äh, über sowas kann man einen Blogpost schreiben oder sonst was und dann äh, sowas macht man ja primär, um sich dann eben auch den, den Druck, ähm, den Druck aufzubauen oder eben auch zu offenbaren, wie die Programmierer oder Hersteller eben dagegen arbeiten, das so etwas anzuerkennen. Und es klang ja jetzt für mich nicht nach einer, einer Schwachstelle, die man nicht also wo, wo ich mich manchmal halt frage, ist so, ey, das Ding einfach zu fixen ist manchmal einfacher als die E-Mail-Antwort zu, zu formulieren. Ne? Ich, also das kann ich jetzt bei dieser, äh, dieser Schwachstelle nicht sagen, aber ja.
0: Gut, auch wenn wir uns in gewisser Hinsicht einen... Kurzes Kongressreview hier fürs Ende aufgehoben haben, ist ja trotz alledem eine ganze Menge rund um den Kongress passiert, was nochmal separate Medienaufmerksamkeit erzeugt hat. Und auch für uns relevant ist. Und äh, uns auch für uns relevant ist. Unter anderem gab es ja auch ein Pressrelease des CCC. Ja. Und äh, ich habe so die Vermutung, du oh, weißt da ein bisschen mehr darüber als ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das war, ich habe das hier in der
1: Sendung, wer ganz genau hingehört hat, habe ich das sogar zweimal in der Sendung angemerkt, dass ich vermute, dass da noch was kommen könnte. <lacht> mhm. ähm, leider kann ich auch, glaube ich, zugeben, dieses Projekt hat sich ähm, um ja doch Wochen und Monate ver verzögert, ähm, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Der Kongress selber ist einer davon und ähm, ja, äh, das ist aber auch egal. Entscheidend ist, es gibt eine Veröffentlichung des CCC, äh, durchgeführt von Thorsten Schröder und mir, mit dem Titel CCC analysiert Münchner Staatstrojaner Fins bei. Und die Vorgeschichte ist natürlich, ähm, 2011 war das glaube ich, als der CCC zum ersten Mal einen Staatstrojaner ähm, analysiert hat, das war der Staatstrojaner aus dem Hause Digitask, hieß damals das Unternehmen, Es war ein Staatstrojaner, der auf äh, Desktop-Rechnern eingesetzt wurde ähm, und der war auf irgendeinem komischen braunen Umschlag irgendwie mal im CCC gelandet. Dort wurde er von einigen Leuten analysiert, ähm, die Analyseergebnisse veröffentlicht, Schwachstellen in dem Staatstrojaner nachgewiesen, ähm, nicht den gesetzlichen Regularien entsprechendes Verhalten des Staatstrojaners nachgewiesen und der Staatstrojaner veröffentlicht, sodass er in Virenscanner mit aufgenommen werden konnte. Ähm, das hatte zur Folge, dass die Deutschen Strafverfolgungsbehörden, ähm, ich will jetzt mal übertrieben sagen, entwaffnet waren. Ähm, die konnten das Ding nicht mehr einsetzen. Und ähm, insbesondere, das halt auch unser schon vor diesem, vor dieser Analyse immer wieder gebrachtes Argument, dass es nicht möglich ist, einen Staatstrojaner zu bauen, der diesen gesetzmäßigen Anforderungen, die eben im Gesetz stehen, entspricht. Das
0: wurde dadurch eben gezeigt. So, das war 2011. Hatte ja auch eine interessante kulturelle Auswirkung. Die Veröffentlichung des Sourcecodes auf so einer riesigen Doppelseite im äh, Feuilleton. Nee,
1: Titelseite. Der FATS,
0: Titelseite der FATS war äh, Ausschnitte, also Assembler-Code.
1: Das war das Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Titelzeile. Ja, aber es gab dann, Und dann auch nochmal so, ja, so richtig ja.
0: dicke, fette, äh, also, also wo ich finde halt absolut zu recht äh, Security-Analyse im Prinzip auch als Kunstform. Äh, das waren das waren, fand. Die, das waren die guten alten Zeiten. Ne?
1: Schirmacher lebte noch, Willy Brandt war Bundeskanzler, so, da kam alles zusammen. Ne? Und äh, Das war dieses letzte Jahrzehnt, von dem wir mal alle reden. Das war dieses Früher. Und, ähm, so die, genau, das war, ich denke, nach wie vor ähm, wohl die, oder, ja doch die die Referenzveröffentlichung des CCC an die so, in der Liga spielen halt vielleicht noch der BTX-Hack und zwei, drei andere Sachen, aber das, also der Staatstrojaner-Hack des CCC war schon einfach mal das, das Ei und äh, ziemlich geile Sache. Ähm, ja, Situation 2011 war also Deutschland, deutsche Strafverfolgungsbehörden wurde ihre auch nach, nachweislich und äh, auch un, unbestrittenerweise nicht verfassungsgemäße Staatstrojaner äh, Nummer weggenommen. Wir haben seitdem äh, viel gerudert, es hat sich gesetzlich viel getan, ich habe ja äh, hier auch immer wieder darüber berichtet, dass dann eben der Trojaner Einsatz wieder auf irgendeine Weise legitimiert wurde, dann wurden die Hürden abgebaut, das war, ich glaube dazu war ich 2017 im Bundestag, wo es darum ging, okay jetzt machen wir es mehr oder weniger bei Alltagskriminalität und nicht mehr nur bei Terroristen und, und schweren Straftaten und ähm, die Situation in Deutschland war jetzt folgende, es gibt ein Unternehmen mit dem Namen Finn Fischer und die haben ein Produkt mit dem Namen Finn Spy und dieses Produkt wird an die wird an das BKA verkauft und auch an äh, Landeskriminalämter, das beim BKA ist bestätigt, bei den Landeskriminalämtern ist es berichtet und nicht widersprochen worden und ähm, das wäre jetzt so die Situation in Deutschland 2019, sehr kurz gefasst. Ähm, dann kam diese Sache, die ja wir auch hier berichtet haben, nämlich die Strafanzeige gegen dieses Unternehmen, weil ein Produkt, ein Staatstrojaner, der denen zugeordnet wird, in der Türkei gegen Oppositionelle eingesetzt wird. Da beginnt jetzt quasi meine Geschichte und die beginnt irgendwie im Juni 2019, klingelt Telefon und äh, Ulf Burmeier ist dran kam kam erstmal Werbung und dann haben wir <lacht> dann haben wir gequatscht so nein <lacht> so sagt so, ey Linus alles gut ich so, ja Ulf klar wie ist es ne und was kann ich gegen dich tun und dann haben wir gequatscht sagt er ja ich habe hier so so Software könnt ihr die mal euch angucken sag aha Software ne was hast du denn da ne ja könnte Staatsräder sein. Ich sag, ach je, hast du jetzt irgendwie auch inzwischen so einen Aluhut auf oder so, ne? Nee, meint er, wäre nicht von ihm, sondern, <lacht> äh, weil, also Hintergrund ist, es passiert jetzt nicht selten, dass Leute zu uns kommen und sagen, sie haben den Staatsräder auf ihrem Telefon. Naja. Ja. Das ist eine, sehr, sehr regelmäßig und wir versuchen die dann auch, ähm, also wenn, wir versuchen den dann halt zu helfen, indem wir ihnen sagen, hier kaufst du ein neues Telefon, da ist er nicht drauf. Und, ähm, das ist gut. Oder wir helfen denen dann auch in der weiteren Behandlung. Und ähm, ja, genau. so äh, Jetzt kommt der ähm, kam also Ulf an und sagte, ja, hier, so und so. Ich sag, aha, mh, was hast du denn da? Ja, könnte Fins bei sein. Ich sag, okay. Habe ich auch. Hast du noch hast du noch mehr dazu zu sagen? Ja, sagt er, wurde in der Türkei eingesetzt und es gibt halt diese Exportrestriktionen. Das heißt, dass wenn das Ding irgendwie aus München, wo das Unternehmen Finnfischer sitzt, seinen Weg gefunden hat, gegen türkische Oppositionelle eingesetzt zu werden, dann gibt es entweder eine Exportgenehmigung, wir haben aber nachgefragt, es gibt keine, oder einen Verstoß gegen das Gesetz oder einen, ein Schlupfloch, das dieses Unternehmen genutzt hat. Ich sage, ah, pass auf, das ist super, weil wenn Hersteller von Staatstrojenner gegen die Gesetze verstoßen, da ist es ja meine Bürgerpflicht, dass wir uns sowas angucken. Na, da bin ich ja ganz interessiert dran. Ich habe dann eben ähm, Thorsten gefragt. Ich sage, Thorsten, hier, ich weiß, du hast äh, viel zu tun, aber tut mir leid, wir müssen ähm, die Band noch mal zusammenbringen und haben dann, äh, ja, ähm, zwei Samples bekommen, die, ähm, von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in der Rolle hat ja Ulf mich da, ähm, angerufen, ähm, und haben halt zwei Samples bekommen, paar Analysefragen dazu, so, ne, was, so könnt ihr sagen, ob die von unterschiedlichen oder gleichen Hersteller kommen, wann wurden die hergestellt und diese Frage der Herstellung ist halt sehr entscheidend, weil, ähm, diese Exportkontrollen sind irgendwann 2015 in Kraft getreten und wenn jetzt quasi das Datum, das festlicht, wann diese Schadsoftware erstellt wurde, dahinter liegt, dann ist das eben ein starkes Indiz dafür, dass eben hier eine Exportkontrollverstoß vorliegen könnte. Ja, und dann haben wir uns irgendwie hingesetzt, haben angefangen, uns die Dinge anzuschauen und jetzt gibt es halt das Problem, dass der Thorsten so... Ja, wie soll ich das sagen? Wenn man sagt, wir analysieren jetzt was, dann gibt er nicht eher Ruhe, als dass er das analysiert ist. Und ähm, dummerweise hat er dann immer mehr Sachen und Eigenschaften von diesen Samples gefunden, die es ihm ermöglicht haben, wiederum weitere zu finden so dass wir am Ende mit einem Haufen von 28 Staatstrojaner-Varianten da saßen mhm. und Thorsten irgendwie so oh, und durchgewühlt hat, muss mehr finden und ich so, ey nein, wir müssen eigentlich nur zwei Fragen beantworten, lass uns doch jetzt mal hier äh, Bericht schreiben und naja, ähm, dadurch hat sich dieses… Wo, wo hat er
0: die denn gefunden? Also wo findet man denn sowas? Internet. Internet,
1: ach so. Gibt unterschiedliche Quellen. Mhm. Es gibt, sagen wir mal, eine Reihe an Schadsoftware-Datenbanken, Analysemöglichkeiten. Man kennt ja auch den einen oder anderen, der sich mit dem Thema auch auseinandersetzt. Und gerade wenn du dann weißt, wonach du suchen musst. Dann wird es einfacher diese Müllhalden mal abzusuchen. Dann wird einfacher mal durch Müllhalden zu wühlen und ähm, dann. Äh, nicht alle davon übrigens, muss ich auch sagen, sind jetzt irgendwie neu. Ne? Also viele davon, du findest, ähm, in den meisten Berichten findest du halt die die Schar 256 Prüfsumme, aber nicht das Sample selber. Das ist also, ne, die die Prüfsummen haben wir ja, über Prüfsummen sprechen wir ja relativ häufig, also quasi ne, die eindeutige Kennung eines Stückes Daten und ähm, sehr häufig find, werden halt die die Prüfsummen veröffentlicht nicht aber das Sample selber wenn du aber die Prüfsumme weißt dann ist es wenn du jetzt irgendwie ne weißt wie du suchen musst und wen du fragen musst halt relativ einfach ähm, du hast wenigstens einen Anhaltspunkt wo du weißt okay jetzt habe ich's und ähm, wenn ich mich nicht täusche stammen von den 28 Samples allein 12 oder 14? Ich glaube 12 aus dem Leak von Phineas Fischer. Ja, Phineas Fischer hat ähm, bei uns ja auch viel besungener Held. Ähm, 2014, glaube ich, Finn Fischer gehackt und die dort ähm, gefundenen Daten veröffentlicht in einem großen Torrent. 40 Gigabyte Torrent und allein dort findest du halt ähm, eine Reihe dieser Samples drin. Ja, Das heißt, ähm, nicht, also viele von diesen Samples sind von anderen vorher auch schon veröffentlicht worden oder analysiert worden. Ja, Sind nicht alle neu. Aber na, das ist so ein bisschen wie bei Fear and Loathing der Koffer, ja. Wenn du halt irgendwie anfängst, dir eine ordentliche Staatstrojaner-Sammlung anzulegen, dann legst du irgendwann Wert auf Vollständigkeit, ja. Und <lacht> das, das, äh, dieses, das hat uns dann halt auch befallen. Ähm, ich gucke gerade mal, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 waren in dem League von Phineas Fischer drin. Ähm, so, dann haben wir die uns alle angeschaut und haben halt Gemeinsamkeiten da drin entdeckt und Unterschiedlichkeiten und haben diese Ergebnisse alle so ein bisschen ähm, zusammengetragen. Jetzt ist das Entscheidende. Wir hatten quasi zwei Fragen. Die, die eine Frage war Herstellungszeitraum. Wann ist das Sample produziert worden? Und eingesetzt worden, aber produzieren ist das Entscheidende, weil es hätte ja theoretisch sein können, dass die alle vor Inkrafttreten der Exportkontrollen aus Europa raus exportiert wurden, ohne eine Notwendigkeit einer Genehmigung und alles ist gut. Oder sie wurden danach hergestellt. Ähm, 18. Juli 2015 war das äh, relevante Datum. So, jetzt mussten wir also gucken, finden wir in diesen Samples etwas, das... Daraufhin deutet, dass sie nach diesem Datum hergestellt wurden. Und ähm, das, also da gab es Indizien, die hatte auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte in ihrer Strafanzeige eingebracht. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat nämlich dann ihre Staats, ihre Strafanzeige aus Sorge vor Verjährung quasi eingebracht, bevor wir fertig waren mit der Analyse. Und ähm, die hatten halt Indizien so Sehr viele konsistente Indizien, dass es nach 2015 äh, erstellt wurde, aber, muss ich jetzt so äh, sagen, diese Indizien hatten keine Beweiskraft, das waren alles auch Dinge, die man hätte ändern können. So Es hätte, es wäre nicht unmöglich gewesen, auch wenn keine Motivation da ist oder so, diese Dinge in, quasi in die Zukunft zu datieren, auch wenn überhaupt gar keinen Sinn dafür, kein Anlass dafür bestehen würde, aber sie hatten keine Beweiskraft, ja. Mhm. Aber eben sehr starke Indizienkraft. Und ähm, was wir dann halt herausgefunden haben, ist, dass in den äh, Shared-Object-Files von, von dem fraglichen Sample, was in der Türkei oder gegen die türkische Opposition eingesetzt wurde, dass sich dort quasi Libraries drin befinden, die auch erst 2016 existiert haben. Ja, also die, wo quasi drin steht, so, diese Ver Version von SQLite gibt es erst seit diesem und jenem Datum und sie hat einen Hashwert, ja und dieser Hashwert wiederum, den hatte halt diese Library, sodass wir sagen konnten, okay, es ist einfach nicht möglich, dass jemand die Software aus der Zukunft verwendet hat beim Bau seiner Schadsoftware und deswegen ist dieses Sample frühestens 2016 entstanden, im Zweifelsfall noch sehr viel später. Mhm. So, das war die Frage nach dem Herstellungszeitraum. Und dann ist eben die Frage nach, dem, nach der Herkunft. Also wer hat es denn produziert? So, Da ähm, kannst du natürlich auf viele Wege äh, Vergleiche machen. Wir haben in unserer Sammlung noch drei weitere Samples gefunden, die zum Beispiel signiert waren mit dem gleichen Zertifikat, wie Samples, die in dem phineas fischer League waren. So, und da Signaturzertifikate immer nur einer hat und diese Signaturzertifikate nicht geleakt sind, war klar, dass diese anderen drei Samples, die wir auch hatten, aus der gleichen Quelle stammen, nämlich von Finn Fischer. Ähm, weil die Zertifikate waren nicht geleakt. Mit anderen Worten, wir konnten jetzt noch drei weitere Samples auch über die Zertifikate eindeutig ähm, Fin Fischer zuordnen. Das hat aber nicht... Ähm, es war jetzt quasi bei dem fraglichen Sample, was eben gegen die türkischen Leute eingesetzt wurde, nicht ähm, möglich, diesen, also weil das war quasi dieser Einsatz war ja ähm, 2017, wurde das erstmalig an Virus Total ge, äh, gesendet und das war ja quasi nach dem großen Hack von Phineas Fischer. Und danach haben die angefangen, nie mehr als einmal das gleiche Zertifikat zu verwenden. Ja, also klar, ne? wenn du weißt, das Zertifikat ist ein Beweis gegen dich, dann fängst du halt an und nimmst einfach jedes Mal ein anderes. So, Was wir aber ähm, herausgefunden haben, ähm, ist, dass diese ganzen Samples von ähm, 2012 bis 2019 die wir dort hatten, einen sehr spezifischen, sehr findigen Mechanismus nutzen, um ihre Konfiguration zu verstecken. Also, ja, wir haben es mit einem ganz normalen Trojaner zu tun. Trojaner führt irgendwelche Au führt irgendwelche Überwachungsaufgaben auf dem System durch und äh, extrahiert dort Informationen, die er dann wegschickt. Ja, der braucht also einen sogenannten Command and Control Server. Da geht quasi, da schickt er die Daten hin. Und die Herausforderung für diese für diese Hersteller ist oder für Finn Fischer ist jetzt so, wir müssen diesem Trojaner eine Konfiguration mitgeben. So und zwar, ne, an folgende IP-Adresse sendest du die Ergebnisse und du machst keine Ahnung. Du löscht dich selber nach so und so viel äh, Einsetzen oder du machst ne oder du du hast dieses Modul aktiv und dieses Modul nicht und so weiter. Ja,
0: quasi der Auftrag.
1: Ich würde es, ich nenne es halt äh, im Bericht habe ich Provisionierung als so ne, das, also quasi du hast dieses Gerät, das ist irgendwie fertig und jetzt muss das irgendwie noch konfiguriert werden.
0: Ja klar, aber wenn man es mal so mit so einem James Bond Movie Style vergleicht, so kommt dann halt rein, sagt schönen guten Tag, Miss Money Penny und dann so hier. Mach dies, berichte es nach da. Genau. go
1: So, und diese, es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum man diese Daten möglichst gut verstecken möchte. Weil, äh, ne, wenn jetzt irgendwie jeder diese Schadsoftware aufmacht und da steht sofort die IP-Adresse von dem Command Control Server drin und so, ne, schlecht. Also haben die, so, und das andere Problem ist, wenn du den als Produkt auslieferst, ja, ich gebe dir jetzt meinen Staatszuhörner. Dann musst du den ja unter Umständen noch konfigurieren. Der ist aber von mir signiert. Hm? Mit anderen Worten, du kannst an dem eigentlich nichts Nennenswertes mehr ändern, ohne ihn fundamental quasi zu ändern und damit die Signatur zu stören. Ja, und jetzt ist halt die Frage für den Entwickler gewesen... Wo in diesem Android-APK, ich rede die ganze Zeit nur von Android-Software, kann ich die Konfiguration verstecken, sodass sie a. nicht gefunden wird, b. auf eine Weise Teil der Software wird, die nicht die Signatur der Software selber verletzt. Ne? Und die Signatur bei Android funktioniert primär darüber, dass du ein Manifest-File hast, also ein, eine Datei, in der alle Dateien drinstehen, die in diesem APK sind. Also quasi so ein Inhaltsverzeichnis. Genau, du hast ein Inhaltsverzeichnis. Neben jeder Datei hast du die Prüfsumme stehen und du signierst am Ende einfach nur dieses Manifest-File. Also du hast eine Signatur auf eine Datei. Diese Datei ist eine Inhaltsangabe aller anderen mit ihren Prüfsummen. Und jetzt gehst du quasi bei der Prüfung gehst du hin, guckst dir das Manifest-File an Prüfst die Signatur, prüfst dann die Integrität aller Dateien, die in dem Manifest-File stehen und weißt, okay, dieses APK ist Integer. So. Ein APK ist aber ein ZIP-File, also eine ein komprimiertes Archiv von diesen Dateien so kriegt man das ganze Ding in, ein, in eine Datei. Ne? Also eine APK ist ein ZIP-File von Dateien, die ein, insgesamt ein Programm ausmachen, die dann dieses Android-Telefon ausführt. Leuchtet noch ein, ne? mhm. So, jetzt gibt es eine, und ich muss sagen, Hut ab, das ist eine sehr kluge Idee gewesen. In ZIP-Dateien gibt es, also in dem Format ZIP, gibt es quasi Po, ähm, optionale Felder für Metadaten zu Dateien. Die Internal und External File Attributes.
0: Die sind nicht Bestandteil des Ausgepackten. Genau, die sind nicht Bestandteil des Ausgepackten. Sind aber trotzdem dabei und man kann sie wieder auslesen. Genau,
1: und jetzt haben die halt, die sind einfach hingegangen und du kannst irgendwie, ich glaube, pro File hast du sechs Byte und da kannst du prinzipiell erstmal reinschreiben, was du willst. Du musst das nämlich nicht berücksichtigen, du ist einfach nur ein File-Attribute. So, da wird das Betriebssystem oder wer auch immer schon was mitmachen oder eben nicht.
0: Das heißt, das Betriebssystem überprüft nicht alle Daten dieses APK-Files, sondern nur die, von denen äh, dieses APK-File sagt, das ist mein Inhalt. Trotzdem hat dann der ausgeführte Code später Zugriff auf das volle APK. Der nicht
1: ganz, der ausgeführte Code sagt einfach nur, kann ich mich mal, kann ich mal ganz kurz meinen ZIP-File sehen? Und natürlich kann der sich selber sehen. Der muss sich ja auch selber lesen können. Also, der Code kann ja nur die Rechte haben, sich selber
0: zu sehen. Sonst würde er ja nicht se sein können. Ja, gut, aber ich würde ja erwarten, dass er dann auch nur auf den signierten Teil zugreifen kann. Also, kann er ja
1: auch. Ja, Ist aber, ja auch, also aber auch noch
0: auf die Metadaten. Die ja in dem ZIP-File stehen. Das SIP-File ja, spielt keine Teil Rolle, der sind, sozusagen. das
1: SIP-File spielt in der ganzen Kette keine Rolle, es ist völlig in Ordnung, in diesen SIP-File irgendwas reinzuschreiben, weil, ne, Thema Scope, die Signatur gilt ja für die Inhalte und solange die Inhalte in Ordnung sind, ist ist völlig sehr gut, ja Inhalte sind in Ordnung, ähm, das ist das Ziel dieser Integritätsprüfung des android ähm äh, der, der Signaturprüfung der Integrität der Android-Software. Wenn du aber sagst, meine Android-Software hat noch 85 leere Dateien, die mit in dem zip file sind, für die ich pro Byte ein paar Metadaten mitschreiben kann und jetzt kommt am Ende meine Android-Software und sagt, yo, ich gucke mir mal kurz das zip file an und lese quasi durch die Metadaten dieser Dateien, hol mir da jeweils meine Bits raus, pack die alle hintereinander und da steht meine Konfiguration drin, dann hast du einen relativ geilen Mechanismus, um ohne Signaturverletzung deinen Trojaner umprogrammieren zu können. ist ja kein ausführbarer Code. Der, der liest ja nur aus sich selber, aus den Metadaten in dem SIP-File diese Sachen und sagt, okay, meine Konfiguration ist folgende, schreibt sich die in den Speicher und schickt dann den, den Kram sch schön rüber. Ziemlich geniale Idee. Muss ich wirklich neidlos anerkennen. Und die Idee ist sogar so gut, dass sie niemand anders hatte auf diesem Planeten. Und das ist natürlich scheiße für Finn Fischer, weil die machen das seit äh, 2012 auf diese Weise. Und ähm, wir haben quasi über jetzt von 2012 bis 2019 durchgängig durch unsere Samples genau diesen Mechanismus gefunden. Und ähm, da niemand anderes das macht, ist das natürlich ein sehr guter Marker, dass ähm, alle diese Samples von diesem Unternehmen stammen. Es müsste zumindest erklärt werden, wie Samples mit in großen Teilen gleichen Code-Strukturen, der Code entwickelt sich halt über die Jahre auch weiter, da siehst du halt mal, okay, da wurde mal nochmal ein Check eingebaut, hier wurde mal eine Funktion anders gebaut, aber wenn du dir diese Flowcharts anschaust, siehst du ja gut, der Code ist halt gleich geblieben. Das kannst du mit so Flowchart-Editoren schön sehen. Die färben dir das ein, damit du halt so siehst, die die stellen dir im Prinzip den Code da als so einen Entscheidungsbaum. ne? Mhm. Und wenn du halt siehst, naja, okay, der Baum ist ist halt der gleiche Baum. ja. Der hat halt jetzt noch einen Ast hier oder so. Aber letztendlich sind die Veränderungen, die wir dort sehen über die Jahre, quasi so, dass du sagst, hier hat jemand einen auch weitergearbeitet. Hier findet eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt, während andere Sachen gleich bleiben. Und diese Kontinuität ist halt über die 28 Samples, die wir hier äh, untersuchen konnten, auf der einen Seite einige Sachen bleiben immer gleich, andere entwickeln sich über die Zeit weiter und wenn du die Samples halt nach ihrem Erstellungsdatum bzw. ersten Entdecken sortierst, dann siehst du, dass es das quasi in einer Reihe ist. Sodass du hier einer, einer Schadsoftware-Variante eben über die Jahre beim Entwickeln zusiehst. Was du nicht siehst oder was wir nicht gefunden haben, sind irgendwelche Sachen wie, dass es auf einmal sich in zwei Familien splittet. Ne? Dass du siehst, ach okay, es gibt den einen Baum, der geht in die Richtung weiter und jetzt hast du auf einmal zwei Entwicklerfamilien, das hat sich ge geforgt oder sowas. Mhm. Wie man vermuten würde, wenn jemand beispielsweise, äh, ich meine alle Samples aus dem phineas fischer League musst du ja annehmen, die stehen ja theoretisch auch allen anderen zur Verfügung. Das heißt, ähm, würde jetzt quasi irgendwas, was in diesem Leak war, in freier Wildbahn gegen irgendjemanden eingesetzt werden, hast du überhaupt gar keine... Beweiskraft, weil das ist frei aus dem Internet herunterladbar. Du kannst nur sagen, naja, das provisionieren zu können mit diesem spezifischen Geheimcode und die Command Control Server dafür zu bauen, die du ja vorher nicht hattest, sind alles sehr hohe Einstiegshürden, die im Prinzip bedeuten, dass jemand, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand sich den Aufwand macht, den Fins bei Trojaner aus dem 2014er League ähm zu, für sich selber einzusetzen, weil du hast nur eine Hälfte. Was geleakt wurde, sind nur die Trojaner, also die Implantate. Nicht, aber die ganze Command-and-Control-Infrastruktur dahinter. Nämlich, wenn der jetzt nach Hause funkt, wie funkt er mir die Sachen? Wie kommen die an? Was sagt er? Was muss ich am anderen Ende hinbauen, um mit dem reden zu können, um dem Befehle geben zu können, um die Inhalte zu sortieren? So, den ganzen Kram musst du ja auch nochmal bauen. Das heißt, jemand, der sich dort bedient, würde im Zweifelsfall Teile dieser Routinen nehmen, aber sich zum Beispiel eine andere Command-and-Control-Dingens dahinter bauen, weil es viel einfacher ist, sich eine eigene zu bauen, als die existente nachzuimplementieren, die du nicht hast. Ja, also Ende vom Lied. Wir haben eine lange äh, Kette über die Entwicklung dieser Software über, in dem Fall jetzt sieben Jahre und können dann quasi nicht ausschließen, nicht aus Einzel- vergleichen, sondern aus einer ungebrochenen Kontinuität von Veränderungen, die eben auch jeweils sinnvoll sind, dazu, dass es sich hier um ein Entwicklerteam handelt. Und nicht irgendwie um Alternativhypothese, jemand anders hatte die gleiche Idee oder so. Oder nach dem Diebstahl splittet sich das in zwei Familien, die eine ist illegal, die andere ist legal oder so. All das haben wir nicht gefunden. Ähm Der Thorsten der primär ähm, den Kram analysiert hat und vor allem diese, äh, diesen Teil mit den versteckten Metadaten sich angeschaut hat, hat jetzt noch eine, das hat er glaube ich gestern Abend gemacht oder vorgestern, äh, eine JARA-Regel geschrieben, also im Prinzip eine Detektionsregel, die genau bei, ein, die bei, bei Samples sucht nach, gibt es hier base 64 kodierte Inhalte in den File-Attributes von diesen Daten. Und die hat er auch äh, veröffentlicht. Wir haben das ja alles eh auf ähm, GitHub veröffentlicht, sodass man jetzt quasi sehr gezielt und besser mit dieser Regel nach bei suchen kann. Ähm, wir haben die Regel auch schon angewendet. Die funktioniert relativ gut, hat aber relativ, also sie hat noch einige False Positives. Aber das Entscheidende ist, obwohl sie False Positives hat, haben wir keine einzige andere Schadsoftware gefunden, die diese spezifische Art des Versteckens ähm, anwendet. Ja, und Um das zu verstecken, brauchst du eben auch auf der anderen Seite wieder ein Tool, was nicht geleakt wurde und es deutet halt alles sehr darauf hin, dass es alles aus diesem Hause und aus diesem Entwicklerteam stammt.
0: Yara ist so ein Research-Tool für Malware, eine
1: Sprache, in der du quasi Detektionsregeln schreibst. Ich muss kurz gucken, wofür die Abkürzung steht. Ähm, das, also darin schreibst du quasi ähm,
0: so Regular Expressions. Ja, das halt so äh, genau. Also du, das ist quasi eine die die typischen, soll ich dir sagen, was die Abkürzung ist? Von Yet ne, Yet Another Recursive Acronym. Ja. <lacht>
1: Okay, da hätte ich mal früher gucken Das ist wirklich gut.
0: Oder auch Yet Another Ridiculous Acronym. Ja, okay. ja. Das ist wirklich gut.
1: Aber es ist eine quasi eine formalisierte Sprache, in der man übliche Prüfungen, die man zur Detektion von ähm, von Schadsoftware anwendet, ausdrücken kann. Und äh, da kannst du eben so etwas ausdrücken wie, äh, guck mal, ob es ein Zip-File ist, guck mal, ob es External-File-Attributes gibt, guck mal, ob der Block dann auch wirklich so lang ist, wie ich ihn erwarte und dann guck mal, ob da wirklich nur Hexdaten bei rauskommen, wenn du den so und so dekodierst. Ja? Und dann kannst du quasi eine sehr, also ja, was ja eigentlich eine sehr komplexe Suchabfrage ist,
0: durchführen. mit Und automatisch durchführen lassen.
1: Genau. Mhm. Und da kannst du dann einen großen... Und mittelgroßen Virendatenbanken
0: oder, oder also, Datenbestände. Man muss sagen. nur wissen, wonach man suchen soll. Ja. Und wenn man das dann halt einmal in so eine Regel ja. gepackt hat, dann sucht sich das quasi von allein. Also das, was Thorsten da gemacht hat, ist, das heißt ja, dass das, er, also, gut. Ja, das heißt ja, dass er sozusagen Finnfischer jetzt auch wirklich so ein, ein echtes Problem hat, weil sie ja sozusagen ihre ganze, <lacht> Ich würde ja nicht geben, dass 30. das unser
1: Ziel war, den Probleme <lacht> zu machen. hast ja, tut es natürlich sehr leid, dass
0: wir hier im Rahmen
1: der Forschung, aber das ist schon... Das ist ja wirklich also fies. Also das, das Ding ist, diese Regel in der jetzigen Form, Thorsten arbeitet da noch dran, ähm, produziert eher false positives, das ist aber auch okay. Also du willst ja lieber false ne, wenn du, wenn es darum geht, ob du gerade von irgendwelchen... Ja. Äh, ähm, Demokraturen und also es, es
0: schlägt es schlägt schneller an, als es äh, angemessen wäre, aber besser so als andersrum. Genau, besser besser der Hund so als andersrum. Mal, als besser der äh, Hund bellt
1: war einmal zu viel als einmal zu wenig, ne? Und ähm, genau. Ansonsten haben wir alle Samples, die wir in dem Rahmen ähm, unter untersucht haben, die 28 Stück haben wir alle veröffentlicht. Auch das ähm, ermöglicht eben, ne? Soll halt darum gehen, dass halt zukünftige Analysen nicht äh, diese diese Sammelarbeit machen müssen, die wir uns da irgendwie über längere Zeit angetan haben. Und äh, hat vor allem würde ich mir sehr wünschen, dass Leute halt unsere Ergebnisse sich halt anschauen, das überprüfen, weitere Sachen finden. Ja, das ist, ich meine, äh, muss jetzt, ne wir haben da jetzt irgendwie insgesamt ein paar Monate äh, on and off dran gearbeitet, wir haben beide irgendwie normale Alltage und normale Jobs, so, diese Freizeit muss man sich irgendwie freischaufeln, insbesondere bei Thorsten ist das noch schwieriger als bei mir, so, das sind halt ein paar sehr harte Nachtschichten, die da reingeflossen sind und ähm, ganz ohne Zweifel ist da noch mehr zu holen und deswegen haben wir eben unsere Analysen vollständig veröffentlicht, die Tools, die dabei entstanden sind, veröffentlicht und auch die Samples veröffentlicht und freuen uns jetzt halt, wenn Leute sagen, ja geil, gucke ich mir jetzt auch mal an. Und ähm, ja, hoffe ich, dass das dass das irgendwie stattfindet. Ne? Also ich meine, den Antivirenherstellern, äh, die sind natürlich angehalten sich die Regeln anzuschauen und bei ihnen nochmal mal gu zu gucken, ob sie das noch besser hinkriegen. Ne? Die, ich meine, die sind ja Profis da drin. Wir sind Amateure. Es gibt ähm, Samples zum Analysieren für Leute, die es interessiert und natürlich auch ganz wichtig, den den nee, die Bitte, diese Sachen halt auch zu überprüfen, ne? dass man das jetzt nicht alle sagen, oh die hohen Weisen vom CCC sagen das so, sondern es geht natürlich auch darum zu gucken, gibt es da irgendwo Löcher. Da haben wir was übersehen. Das sind ja viele Megabyte, die da angeschaut werden müssen. Ähm, ja, darüber haben äh, Ulf und Thorsten auch einen Vortrag gehalten beim Kongress. Ähm, der Bericht, der dabei rausgefallen ist, ist, äh, ich glaube, äh, um die 30 Seiten ist der Primärbericht und dann kommt noch der Anhang, sodass das ein PDF mit 60 Seiten ist. Ähm, sind sehr schön, wir haben zum Beispiel diese Konfigurationen halt auch alle gedammt für die meisten Samples, also das, was wir extrahieren konnten, war ja auch so bei den alten Samples irgendwie noch so äh, deutsche Handynummern und Münchner Festnetznummern drin stehen, ne? wo dann du, du siehst, ah okay, demo-1.gamma-international.de, Gamma hieß damals noch das Unternehmen, ja? also die haben natürlich relativ viele ein, ein Firmengeflecht, deswegen schreiben wir in dem Artikel, in dem Bericht auch immer nur Firmengruppe Finnfischer, weil ähm, die so viele unterschiedliche Unternehmensnamen haben, dass einem schwindelig wird. Ähm, genau, gibt es einen schönen Vortrag drüber von Ulf und äh, Thorsten beim 36C3. Ich freue mich, wenn ihr unsere in unsere Repos schaut, daran, dass ihr euch anschaut, was weiß ich, Schritte nachvollzieht und um selber was zu zu lernen oder hoffentlich eben über unsere Ergebnisse hinauszukommen. Und äh, ja, habe ich auch schon in meinem Blog geschrieben, ist immer eine Freude und Ehre, mit Thorsten sowas zu machen, weil das schon wirklich eine äh, beeindruckende äh, Hingabe ist, wie der sich halt in so Sachen festbeißt. Ich habe ja, manchmal ist das ja so im Nerdleben so, dass man denkt, ah, äh, dass ich muss auch wieder loslassen können und halt mal mit, äh, in dem Fall halt so, nee, wir lassen dich los, wir geben auch nicht eher Ruhe, als dass das hier verbrannte Erde ist und guck mal, da liegt auch noch was, äh, das ist äh, sehr, sehr äh, schön. Das äh, hat mich sehr äh, mit Freude erfüllt, war aber auch, muss ich echt sagen, ein äh ein Stress, das jetzt ausgerechnet noch beim Kongress zu veröffentlichen, hat es jetzt nicht ähm, einfacher gemacht. So.
0: Ja, wer sich ja auch äh Schön an so etwas festbeißen kann, ist noch ein anderer alter Bekannter, der auch <lacht> hier schon bei äh, Logbuch Netzpolitik zu Gast war. Ja, Thorsten und Martin waren beide hier, als wir beide den Wahlkram gemacht haben. Äh, äh, richtig, genau. Ja. Äh, die Assoziationskette habe ich jetzt gerade gar nicht zu Ende äh, geführt. Äh <lacht> Sind immer die gleichen schlimmen Finger. <lacht> <lacht> genau, Max und Moritz, diese beiden. Ähm, nee, Thorsten und Martin Tschirsich, der auch auf dem Kongress was präsentiert hat und hier ging es um, tja, wie hieß es so schön, dann später in, in den Nachrichten CCC Hackt, digitale Patientenakte, wenn man sich den Vortrag dann anschaut, ist es eigentlich eher wieder mal so ein neues Armutszeugnis äh, von äh, durch Behörden geschaffene Sicherheitsarchitekturen, wo man eigentlich nur noch ein bisschen mit dem Stock äh, reinpieksen muss und schon fällt das Gerüst komplett auseinander. Ja,
1: der Martin, genau, der hat äh, 2017 sich diese Infrastruktur der Bundestagswahl angeschaut. Oder war es 2016? Nee, 2017, oder? Wann war diese Wahl? Wahrscheinlich 2017. Und ähm da dann erstmal in Hessen alles aufgemacht, dann ist das Thema irgendwie mit zu Thorsten und mir gekommen, dann haben wir das da auseinandergenommen, noch den Rest dieser Software-PC-Wahl und das war die äh, Veröffentlichung, die wir dann hatten vor zwei Jahren beim Kongress und seitdem hat der Martin ja das nächste Hobby, nämlich dass äh, da, wo es auch wehtut, da, wo auch wichtige Daten sind und das gesellschaftlich relevant ist, wie es eben die Manier des Chaos Computer Clubs ist, nämlich Gesundheitsdaten. Er hat ja dann schon beim letzten Kongress, beim 35C3, hat er ja schon über diese ganzen Apps äh, vorgetragen, wie Vivi und MedLife und wie die ganzen Dinge alle hießen und hat da bergeweise Schwachstellen drin gefunden und Daten rausgeholt und jetzt geht es eben um die Gematik. So, die Gematik ist das Mammutprojekt Deutschlands in dem Bereich. Wir vernetzen die deutsche Gesundheit sicher, ist so deren Claim. Und ähm, im Prinzip, so es wie das so ist, so riesensperrige Dinger, aber sie haben zumindest eine Sache sehr richtig gemacht, nämlich darauf zu achten, dass kein Kryptoschlüssel irgendwo in Form einer Datei hängt, sondern alle Kryptoschlüssel immer Hardware gesichert sind. Ja. Hardware gesichert ist da ein großes Wort, heißt am Ende einfach nur, der Schlüssel ist auf einem Gerät aufbewahrt, welches die Funktion hat, den Schlüssel anwenden zu können, nicht aber die Funktion hat, den Schlüssel verraten zu können. Also eine Smartcard am Ende. Das ist das, was wir zum Beispiel als, ähm, als Gesundheitskarten haben, Ja, wenn wir jetzt irgendwie so eine von der Krankenkasse so eine Karte kriegen, ist ein Chip drauf, ist eine Smartcard und das ist quasi schon die Vorbereitung darauf, ähm, dass wir damit zukünftig auf unsere digitalen Patientendaten zugreifen können, beziehungsweise anderen den Zugriff darauf gestatten können, verschlüsselt diese Daten äh, hin und her schicken. So Zu diesen Karten gibt es ein Äquivalent und das ist die, äh, die Arztkarte oder die Praxiskarte und mit diesen ähm, Karten ist dann eben der Zugriff auf diese Daten möglich also wenn du quasi sagst, okay ich teile folgende Daten mit folgender Praxis, dann kann mit dieser Praxiskarte, mit dem Praxisausweis können diese Daten dann entschlüsselt werden und äh, mit einem bestimmten Arzt, dann eben mit diesem Arzt und so weiter ja, das heißt du hast, diese Vertrauensanker sind auf diesen Hardwarekarten, das ist eine sehr gute Idee, weil dadurch sichergestellt wird, dass du nur an diese Person oder Institution, mit der du teilen möchtest gezielt verschlüsselst Stellt sich aber raus, es ist sehr einfach, diese Karten zu bekommen, ohne tatsächlich die richtige Person zu sein. Also, die haben dann mehrere Angriffe demonstriert, wie du ähm, quasi sagst, ich bin übrigens Arzt so und so und schick mir mal bitte eine neue Karte, aber ähm, nicht, schick die mal an die Käsetheke nebenan, weil am Montag hat meine Praxis immer zu. Ja, so, und dann hast du so, so ungefähr auf dem Niveau ist es dann leider. Und das haben diese Prozesse alles zugelassen. Ja, so dass der, so dass es denen gelungen ist, so einen Konnektor zu bekommen. Also den, den, das ist im Prinzip der VPN-Router, ja, von der Praxis so ungefähr, diese Karten zu bekommen und dann quasi als Arzt, ähm, in diesem Netzwerk
0: rumzufuchteln. Ja. Dazu muss man sagen, ist natürlich jetzt nicht so, dass man nicht äh, bestimmte Informationen hinterlassen muss, um diesen Antrag erstmal zu stellen. Ähm, allerdings bis auf das Geburtsdatum <lacht> stehen alle diese Informationen auf Rezepten, die ein Arzt ausstellt. Das heißt, man kriegt einmal so ein Rezept von so einem Arzt und dann hat man all diese ganzen Identifikationsnummern, die eigentlich dazu da sind, ein öffentlich zu identifizieren, die kann man dann irgendwie einfach da abtippen und das Geburtsdatum kriegt man im Zweifelsfall auch noch relativ äh, easy raus. Geburtsdatum, ne, gibt es ja pro Jahr halt nur äh, 365 Optionen
1: und ähm, noch dazu will ich jetzt mir gar nicht so sicher sein, wie genau die überprüfen am anderen Ende. Ne? Ja, ja. <lacht> Wollen wir mal gar nicht erst mit anfangen. Ähm, genau, Also jetzt ist es denen quasi gelungen, ohne also der Angriff, den sie demonstriert haben, funktioniert ohne technische Schwachstellen. Er ist ja quasi ein, und das klingt jetzt erstmal minderwertig, ist aber das Fundamentalproblem, weil wenn der Angriff sogar ohne technische Schwachstelle funktioniert, dann heißt das, dein kompletter Prozess ist so nicht haltbar. Ähm, er hat in dem Zusammenhang auch technische Schwachstellen gefunden, gemeldet und so weiter, dass ähm, Weiß ich aber nicht genau oder ich glaube nicht, dass die alle auch in dem Vortrag vorkamen. Da waren also, ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, der Martin hätte technisch nichts mehr drauf. Äh, dem einen oder anderen Identitätsanbieter hat er da auf dem Weg auch äh, noch kurz äh, ein paar Nachhilfestunden gegeben. Die, muss man aber auch sagen, dann äh, sehr auch auch wirklich gut reagiert haben. Also diese Schwachstellen wurden sofort anerkannt, gefixt und so weiter, Systeme ausgeschaltet. Pipapo. Aber das, was er hier gezeigt hat, ist eben zusammen übrigens mit Christian Brodowski und André Zilch. Ähm, äh, Christian Brodowski-Zebro äh, aus dem ZERT, also ne, hat, hat den Rest jetzt beim Kongress was anderes zu tun gehabt. Und äh, André Zilch ist einer, der... Äh, in dem Bereich länger sich schon geäußert hat, als diese ganzen Gematik-Spezifikationen da rumgereiert sind. Ähm, ja, und hat halt diese Schwachstellen demonstriert, dass jetzt quasi die Prozesse kaputt sind. Muss man jetzt halt fixen, ist auch okay. Aber da müssen natürlich sehr viel höhere Sicherheitsstandards gelten. Und das Fundamentalproblem ist eben, die Anbieter, diese Identitätsprüfungsanbieter, die ihm da diese falschen Ausweise oder die Ausweise an die falsche Person gegeben haben, die haben keine der Regeln verletzt, die für sie gelten. Ja, das ist das das äh, Problem, was jetzt hier eben einer Nachbesserung, ähm, einer Nachbesserung bedarf. Und ähm, tja, weil ich ja wusste, dass dieser Vortrag an Tag 1 stattfindet, haben wir ja den staatstrojaner Kram eben sofort auf Tag 2 gelegt. Und ähm, was uns aber dann alle auch tatsächlich äh, so überrascht hat, ist, dieses Thema war nicht nur an Tag 1 in der Tagesschau, sondern auch der erste Beitrag. So, also guten Abend, meine Damen und Herren. Übrigens. Martin Schiersig. <lacht> und ähm, das ist natürlich schon ähm, ja ein cooler Erfolg einfach auch für den für den Kongress und für den Club halt dieses so wirklich halt einfach mal so Research von höchster Relevanz irgendwie ähm, dort vor vorstellen zu können. Und am nächsten Tag das Staatsröner-Ding hat es auch nochmal in die Tagesschau geschafft. Ist, die Tagesschau ist immer so der Messwert, weil das ist quasi, ne die pressen in 15 Minuten den Tag und je nachdem wie lange dein Beitrag da ist und wie weit vorne weißt du äh, wie, wie groß das Ei ist, das du gelegt hast und halt, der erste Beitrag, und dann war es, keine Ahnung, zweieinhalb Minüter oder so. Was Größeres kriegst du nicht. Na, was Größeres gibt es nicht.
0: Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls euch mal jemand mal fragt, irgendwie, wenn ihr das mit dem Hacken ist und äh, ob das nicht immer nur was mit Computern zu tun hat, das ist hier wieder mal ein sehr schönes Beispiel dafür, was äh, Hacken nämlich auch ist, nämlich generell einfach eine Prozessanalyse, was passiert hier eigentlich und welche Wege äh, müssen hier genommen werden und wo kann man da mal an einer bestimmten Stelle einfach falsch abbiegen und trotzdem zum Ziel kommen, ohne dass hier irgendwie ein einziges Bit geflippt wurde, die haben einfach wirklich nicht mehr gemacht als Rezepte abzutippen und äh, Adressen in Formulare einzugeben. Und ja gut, wenn das dann auch schon äh, von der Tagesschau als gehackt gewürdigt wird, ist das dann, glaube ich, ein sehr schöner Beleg du dafür. Du, es ist ein
1: fundamentales Problem, ne? Die werden, also die müssen da jetzt dran arbeiten. Ähm, ich glaube auch, dass die, ähm, dass denen vielleicht nach und nach erst bekannt wird, was das eigentlich bedeutet, ne? Also man kehrt so die Sachen. so ja jemandem ist es gelungen an so einen Ausweis zu kommen ne ja kann man den nicht auch einfach jemandem wegnehmen nein weil die sind ja die sind ja mit einer PIN gesichert die PIN haben wir aber auch bekommen so ne? ja, muss man eben nach so oh, okay
0: und ich denke mal das sickert da jetzt gerade so ja und nicht nur ähm, dass man es bekommen hat es ist auch so dass die Personen die betroffen sind ja noch nicht mal eine E-Mail bekommen haben mit hallo äh, wir haben dir jetzt übrigens gerade mal was zugeschickt an diese Adresse, dass dass, dass man auch nur Kenntnis davon hätte, ja. dass äh, jemand da quasi die eigene Identität geklaut hat. Also da, da fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden. Das
1: ist schon so, äh, ja, nicht nicht ohne Grund äh, eben gewürdigt. Und andererseits ist man auch schön, immerhin haben wir mal äh, hier wenigstens jetzt einen Beitrag, bevor das Kind im Brunnen ist. Ne? Und ähm, tja ich meine, das Einzige, worüber ich mir jetzt an deren Stelle Sorgen machen würde, ist, dass äh, Martin ja nächstes Jahr auch noch Zeit hat. <lacht> Oder dieses Jahr und der muss ja nächstes Jahr auch, also muss ja beim Ende des Jahres wieder einen Vortrag halten. Und jetzt bleibt halt eigentlich nur noch die Technik der Gematik. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Äh, da hat bisher noch keiner so richtig drauf
0: geschaut. <lacht> mal das, gucken, was da ja, noch kommt. Ja, und vor allem, es war ja nicht nur so. Er brauchte
1: ja erstmal so einen Ausweis und so einen Konnektor. <lacht>
0: Ja, genau. Also ist quasi hat sich jetzt das sind nur
1: die Ergebnisse, die er brauchte, um das Labor sich aufzubauen. Ich bin mal gespannt, wie die wie die wie die Sache weitergeht. Ja. Schön. Dann machen wir weiter. Dann haben wir Gesichtserkennung. Ja. Äh das äh, Bundesinnenministerium hat verkündet, sie wollen jetzt an 135 deutschen Bahnhöfen und 14 Flughäfen die Gesichtserkennung ausrollen, die sie hier jetzt Sommer 2017 bis Sommer 2018 am Südkreuz getestet haben. Ne? Also ähm, diese Software, die eben, wo du quasi nach einem Gesicht fahren kannst und der scannt einfach alles, was wie ein Gesicht aussieht und äh, gleicht das dann mit einer Biometriedatenbank ab. Ähm, das dieser Südkreuzversuch, der ging ja eigentlich noch von äh, dem äh, de Maizière aus. Jetzt haben wir halt den ähm, Horst da am Start und der möchte da jetzt halt ähm, vorangehen. Es gibt eine, äh, ja, eine zivilgesellschaftliche Bewegung dagegen unter äh, gesichtserkennung-stoppen.de. Da kommen... CCC, Digitale Freiheit, FIF, Digitalkourage und so weiter zusammen, um sich dagegen zu positionieren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, oder vielleicht muss man das nochmal erklären, warum das ein Problem ist. Ähm, eine der typischen Mythen ist ja, dass wenn da eine Gesichtserkennung stattfindet, dass quasi nur diejenigen erkannt werden, nach denen äh, gesucht wird. Aber um diesen Vergleich zu machen, muss ja jede Person, die an der Kamera vorbeiläuft, erfasst werden. Ähm, und was an einer solchen biometrischen Erfassung und Identifikationsmöglichkeit das Problem ist, ist eigentlich, dass hier diese Daten in ein verarbeitbares Niveau gebracht werden. Also normalerweise ist der Datenstrom von so einer Kamera, ne, wenn man sich jetzt überlegt, die Kamera hat so und so viele Pixelauflösungen, ähm, wenn du da drin keine Muster erkennen kannst, dann ist es einfach zu viel, um das wegzuspeichern und um es zu analysieren. Wenn du jetzt aber etwas hast, was Gesichter erkennen kann, was in der Lage ist, die auf den biometrischen Fingerabdruck zu reduzieren und mit Datenbanken abzugleichen, dann hast du auch etwas, was quasi eine verarbeitbare, sinnvoll zu verstehende und damit auch speicherbare Datenmenge ist. Du musst also nicht mehr Gigabytes von Filmvideos äh, speichern, sondern du hast am Ende so etwas wie einen einfachen Kennzeichenscanner. Ne? Das Kennzeichen ist dann und dann da vorbeigefahren. Wenn ich danach suche, ist der Datenberg, den ich mir anschauen muss, eine Liste aus Kennzeichen und Uhrzeiten und Orten und nicht Gigabytes oder Terabytes an Video. Das heißt, du hast hier eine ähm, eine sehr viel weitreichendere Datenerfassung, als du auf Anhieb meinst, wenn man sich das so anschaut. Dann wird natürlich gesagt, ja, aber wir speichern die Daten nicht. Aber genau das ist ja das, was wir immer sagen. Ne? Wir speichern die Daten nicht, bis wir das bei der nächsten Gesetzesnovelle damit anfangen. Ne? Und dann gibt es halt eben die Vorratsgesichtsdatenspeicherung. So. Und ähm, das, äh, da soll eben den Anfängen gewährt werden. Ja, es gibt verschiedene Argumente, die hier in der Kampagne äh, vorgebracht werden. So, erstens, okay, Falscherkennung ist ein Problem. Ja, ähm, die Systeme funktionieren mangelhaft, das wissen wir. Ja, äh, im Südkreuz waren damals ja auch die Ergebnisse, ähm, äh, lächerlich fehlerhaft. Da würde irgendwie fast jeder zweihundertste Mensch wurde fälschlicherweise als, ähm, gesuchte Person erkannt. Ähm, das ist natürlich etwas, was sich in Zukunft ändern wird. Wichtiger, denke ich, ist das Argument einfache Umgehung. Drehst du dein Gesicht um ein paar Grad von den Kameras weg, kann die Kamera dich schon nicht mehr erkennen. Und kannst auch dein Gesicht teilweise bedecken oder so. Sehr einfach zu umgehen. Also wenn du eine gesuchte Person bist, hindert dich diese Gesichtserkennung nicht am Besuchen des Bahnhofes. Ganz im Gegenteil. Ja, jetzt ist natürlich der andere Punkt, äh, dann kommt wieder der Punkt, dass du dich verdächtig machst, ne? hast irgendwie den Schal zu hoch ins Gesicht gezogen oder eine dunkle Hautfarbe, dass es aussieht, als hättest du vielleicht dein Gesicht verdeckt, zack hast du Probleme. Ne? Das ist genau der Punkt, diese Gesichtserkennung ist äh, diskriminierend für unterschiedliche äh, Hautfarben, Gesichtsformen und so weiter. Ähm, Gefahr für die Demokratie, selbst wenn das Ding funktioniert und das ist ja der Punkt, den ich gerade auch gesagt habe, dann werden kannst du Zehntausende, Hunderttausende Menschen gleichzeitig erfassen, effizient wegspeichern und eine, die Beobachtungen, die vorher vielleicht hätte auf jede Kamera ein Mensch achten müssen, so hast du dann halt die, die Bewegungsprofile, die du bei Google Maps sonst hinterlässt, auf einmal mit deinem Gesicht auf Videokameras ne? aus der Ferne, wo du nicht weißt, ob da wo du überhaupt äh, Videokameras stehen, wenn du um die nächste Ecke gehst. Und damit geht natürlich auch ein sehr hohes Missbrauchspotenzial einher. Deswegen hier diese Kampagne, ähm, hatte ich glaube ich schon gesagt, CCC, Digitale Gesellschaft, FIF, Digitale Freiheit und Digitalkourage, gibt es ein paar Testimonials dazu und es wird da jetzt auch, denke ich, mh, ähm, weitergehen mit entsprechenden ähm, Pressemitteilungen und, äh, und nennt man das Petitionen und was da nicht alles noch kommen kann. Da kann man also mal durchaus sein sein Auge drauf halten. Ist nicht so, als wäre das jetzt hier, ne, oft wird ja gesagt German Datenschutz oder German Angst oder sowas. Ganz im Gegenteil. In San Francisco wurde es ja schon als äh, Hochrisikotechnologie ähm, abgelehnt und ich meine San Francisco, Bay Area, ne, das ist de facto, da äh, ist die Speerspitze der, des Silicon Valleys so ungefähr und ähm, wenn, wenn da, wo die Leute wohnen, die davon Ahnung haben, sagen so, ey, weißt du was? So? Nicht so eine geile <lacht> Idee. Lass mal weg, ist okay. Reicht, wenn wir das auf Facebook haben. Äh, Sieht schon... Ähm sieht es ganz kritisch aus. Insofern, da werden wir jetzt dank des Vorstoßes von Horst Seehofer, das direkt mal auf 135 Bahnhofen und 14 Flughäfen zu
0: machen, ähm, ist das offenbar eines der bestimmenden Themen 2020. Genau. Äh, Initiator des Projekts ist übrigens die digitale Freiheit. Die hatten, hatten wir auch zwei Vertreterinnen äh, bei unserer Sendung vom Camp. Mhm. Logbuch Netzpolitik 311. I love you, but I've chosen Datenschutz. Ich glaube, das bezog sich auch damals Konkret auf ihre Motivation in dieser Hinsicht, da haben wir auch Ich kann immer noch nicht fassen, Hinsicht, dass, dass wir die 311 Kenntnis nicht für Workgroups genannt <lacht> haben, aber <lacht> <lacht> na gut. <lacht>
1: also das kann man eigentlich nicht angesichert gehen. So also. ist
0: das halt, ne? Also der 311c3 wird auf jeden Fall für Workgroups sein, dafür sorge ich. Ähm. Da wir gerade über Überwachung sprechen, sollten wir vielleicht auch kurz äh, erwähnen. Ja, müssen gratulieren. Du müssen wir äh, gratulieren, denn es wurde ein Preis vergeben, einen Journalistenpreis, äh, ausgelobt von Telepolis und dann wurde darüber befunden, wer denn hier in diesem Bereich, äh, also in der Berichterstattung über Überwachung, äh, besondere Verdienste vorzuweisen hat und die Wahl fiel auf unsere Bekannte Anna Biselli, die auch hier weil Logbuchnetzpolitik ja schon mal zu Gast war. Ich glaube sogar mehr als einmal, oder? Ja, ich war auf jeden Fall öfter hier. Mhm. Äh, und ja, das äh, finden wir gut. Und genau. Und, zusammen, und zwar herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Für ihr Projekt zur Sprach-IT des BAMF, ja? ähm, Fehler vorprogrammiert, wo es also darum ging, eigentlich ähm, Akzente zu erkennen, ne? wo sie sagte üblicherweise, wenn du, wenn man herausfinden möchte, wo jemand her ist, dann wird halt eine ortskundige Person äh, bestellt, die sagt, ja und, wie war das da hier damals, als, ach so als du da und da gewohnt hast, wie war das denn, was weiß ich, 84 mit Ausbruch äh, des Keuchhustens oder sowas, ne, und wird dann eine, eine, eine realistische Lösung gemacht und dann haben sie jetzt eine sehr schlechte Spracherkennungssoftware, die sagt, <lacht> wo, wo letztendlich jemand dann in dieses Bamf reinkommt, eine, äh, irgendwas sagt und dann dauert, dann sagt eine Software, äh, ja nee, der kommt da, der kommt aus der und der Ecke oder so. Ja, was ja total, totaler Irrsinn ist, das auf diese Weise zu machen. Und das war ja eine, ähm, ja eine der großen Veröffentlichungen auf jeden Fall ähm, von Anna 2018, Ende 2018. Ich glaube, sie hat da auch einen Vortrag dann es noch beim Kongress drüber gehalten, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. So, die Zeit ist ein bisschen knapp, aber vielleicht sollten wir dann uns doch noch äh, kurz zum 36C3 äh, äh, nochmal äußern. So müssen wir mal ein paar äh, Tipps äh, geben. Zeit ist knapp. Ja,
1: 20 Minuten haben wir noch, aber das wird, ist knapp, ja. <lacht> <lacht> ja, also, ein Tipp für Congress, ähm, also ich war wie jedes Jahr, nehme ich mir vor, möglichst nicht so, ganz so viel Stress zu haben jetzt mit den verschiedenen Veröffentlichungen und so, Pressebetreuung und Finn Fischer, Finn 2 Veröffentlichungen und eigenem Vortrag und so war das äh, nicht so hat das mal wieder nicht so gut geklappt. Ich habe ja eigentlich noch gebettelt, dass ich alle Vorträge und so am ersten Tag äh, am zweiten Tag machen kann, damit ich den den dritten und vierten wenigstens frei hätte. Und äh, ja, hat nicht so hat nicht so hingehauen. Was ich noch ganz erwähnenswert fand vom Kongress war, äh, wir haben ja einen Eingangsbanner gehabt.
0: Ja, da wollte ich gerade. Ja. Da wollte ich gerade. Wie war das denn? Äh, groß. In jeder Hinsicht. <lacht> ich war, ich muss sagen, ich war
1: ein bisschen enttäuscht, dass äh, dort dann in der Glashalle zu sehen, da war es dann gar nicht mehr so groß. Ah ja. also, es, also das Banner hatte ein Format von 3x12 Meter, also 36 Quadratmeter, ist größer als meine erste Wohnung und <lacht> es besteht quasi in meiner Wohnung nicht die Möglichkeit, dieses Banner auszurollen, weil es nicht... Ich kann in der Wohnung, glaube ich, keine zwölf
0: Meter Distanz in einem Raum hinkriegen. Ich glaube, das ist bei den meisten Wohnungen so.
1: <lacht> ja, ich finde es ein Defizit. So <lacht> Und ähm, die drei Meter Höhe, die kriegst du noch rein, aber letztendlich, sag mal, den kleineren Raum kannst du damit komplett einmal um... Kannst halt einen, so einen hier einen podcaster machen, damit er nicht so heilt. Ne? Relativ großes Gerät. Ähm... Hätte aber, muss ich sagen, in der Glashalle, es war rechts und links noch ein bisschen Platz, da hätte man den Zollstock nochmal besser dran halten können. Hm. Ähm, das war übrigens, ähm, also das Banner hat gestaltet die Stella das war so ein kleines Projekt, was wir ähm, geheim am Rande gemacht haben und… Ähm, was stand da drauf? Wer es darauf anlegt, das Zusammenleben in dieser Gesellschaft zu zerstören und auf eine alternative Gesellschaft hinarbeitet, deren Grundsätze auf Chauvinismus und Nationalismus beruhen, arbeitet gegen die moralischen Grundsätze, die uns als Club verbinden. Und natürlich, also das, der Satz legte es natürlich auch so ein bisschen darauf an, dass die Leute meinten, habt ihr keinen Griffigeren gefunden? <lacht> Teil davon ist, warum das Ding zwölf Meter breit ist, ist halt, dass der Satz halt etwas länger ist. Aber die Konnesseure und Konnesseurinnen haben natürlich erkannt, das ist ein Satz aus der Unvereinbarkeitserklärung des Chaos Computer Clubs aus dem Jahre 2005. Und damit ein kleiner Zeig an all jene, die sich vor offenbar irgendwie meinen, früher äh, wäre der Chaos-Computer-Club irgendwie apolitisch gewesen. Also bevor er an dem Ta äh, in der Taz am Gr Tisch der Kommune 1 gegründet wurde, ähm, gab es offenbar irgendwie so eine äh, unpolitische Vergangenheit des Chaos-Computer-Clubs, an die sich kaum noch jemand erinnert. Und äh, da äh, gab es eben hier in kleiner Erinnerung eben 2005 schon die Unver Unvereinbarkeitserklärung, in der eben der CCC das Vertreten von Rassismus und von der Verharmlosung der historischen und aktuellen faschistischen Gewalt für unvereinbar mit seiner Mitgliedschaft erklärt. Ja, also wir haben quasi eine Erklärung, die das äh, Faschisten raus äh, zumindest schon relativ lange in diesem Verein Etabliert hat, ja. Da hießen die noch anders, diese Gruppierungen. Äh, Freie Kameradschaften, Deutsche Liga für Volk und Heimat, Deutsche Volksunion, FPÖ, Hilfsgemeinschaft nationaler Gefangener, die Liste Pimp vor die NPD Pro Köln und die Republikaner. Wir haben überlegt, ob wir das jetzt mal anlässlich dieses Banners nochmal updaten, weil es größere Teile von diesen Gruppierungen nicht mehr gibt. Aber, wir haben uns überlegt, die anderen gibt es auch nicht mehr. Insofern kann man es ruhig in der historischen Form lassen. <lacht> ja, war eine war ne, war ne große Freude, das äh, ähm, zu gestalten und dort aufzuhängen. Und äh, jetzt kann ich es ja auch erzählen. Das war also, das habe ich äh, unter sehr, ähm, hab ich sehr geheim gehalten. Diese Produktion des Banners und natürlich auch, wie, wie alles so ein bisschen zu spät, dann in Auftrag gegeben. Und dann war es irgendwie so, dass es in Gelsenkirchen äh, irgendwann lag, kurz vorm Kongress, und diese sagten, ja, schicken wir mit DHL und ich so, nee, die kriegen meinen Banner nicht in die Hand. Ich, ich habe keine Lust, irgendwie Blut und Wasser zu schwitzen, ob das Ding ankommt oder irgendwo unter der de, unter de Fußmatte landet, so ungefähr. Wobei für unter der Fußmatte ist ein bisschen zu groß gewesen. Und ähm, dann äh, habe ich das, habe ich dafür gesorgt, dass es ein Privatkurier abholt. Vielen Dank. Und der erzählte dann, als er da raus war, sagte er, ja, ich war gerade das Banner abholen und da waren so zwei Mitarbeiter, die meinten so, geiles Banner. Ein äh, deutscher und ein türkischer Mitarbeiter. so also, Geiles Banner finden wir korrekt. Ey, und ihr seid der Chaos Computer Club. Was für eine Ehre, dass wir für euch arbeiten dürfen. <lacht> alle irgendwie so mit Trenn und, und, und Gänsehaut irgendwie so aus der Nummer raus. Das Banner hat äh, auf verschiedenen Wegen seinen Weg äh, zum Kongress gefunden und wir haben es dann ähm, an äh, Abend null wurde es dann eben feierlich äh, dort aufgehängt, direkt am Eingang. Und äh, war sehr schön, weil es haben sich alle... Äh, alle drüber gefreut, es gab, also niemand hat an dem Ding irgendwelchen Missfallen gefunden, was ich auch so ein bisschen schade fand, ich hätte, ich habe mir gewünscht, dass es schon irgendeinen, irgendeinen Idioten gibt, der sich entblödet, daran noch irgendwelche Kritik zu üben, aber ja, leider wurde der Köder nicht, ähm, wurde nicht gef gefressen, wurde nicht gefressen, ja. Ne, aber ja, war eine schöne, schöne Aktion, Stella hat das schön gestaltet, ich hatte sie gebeten, keine Maskottchen, äh, hat sie einfach drei genommen und <lacht> damit war klar, die Verhandlungen braucht man nicht mehr zu führen, es gibt ein äh, Känguru, eine Maus und eine Eule und die ähm, wir haben es extra deshalb anders gestaltet, also es hat tatsächlich, äh, also Stella hat es deshalb gemacht, weil sie es auch nicht in dem Kongress-Design, äh, weil wir es nicht im Congress-Design haben wollten, weil so ein großes Banner ist dann doch etwas, wo du dir sagst, das muss ein paar Jahre halten. Und ich hoffe, dass das noch äh, öfter
0: irgendwo hängt. Irgendwo hängt. Hm. Ja, ja, wenn man zwölf schön. Meter hat.
1: Wenn man zwölf, also zwölf Meter und drei. Ja, also das ist beides. Die drei klingen jetzt irgendwie nicht so wie der große Akt, aber die sind auch einer. Das hängt von der Brücke fast runter. Also es dürfte nicht höher als drei Meter sein, weil sonst hätte man Sorge haben müssen, dass irgendein. Im Zweifelsfall Ex kriegt man es immer
0: noch in so einer äh, Altbau-Einzimmerwohnung an allen vier Wänden äh, in Berlin unter. Da ist dann meistens die Deckenhöhe vorhanden.
1: Du, man kann das auch falten.
0: Ne? Das wiegt fünf Kilo oder so. Ne? Das
1: geht. Das kannst du auch tragen.
0: <lacht> Neue Mode.
1: Aber also das, das Ding war, als wir bevor wir den Druckauftrag gegeben haben, habe ich dann halt so im, im Wohnzimmer auf dem Beamer das halt mal so skaliert mit dem Zollstock, bis die Buchstaben halt so groß waren, wie es dann halt in echt ist. Und dann waren eben so ein paar Buchstaben auf dem Beamer und ich dachte, dann, okay, das ist ziemlich groß. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Danke, Stella.
0: Ja, kommen wir dann vielleicht zu den äh, Talks. Ähm also nicht allen Talks, ähm, aber vielleicht so ein paar sollten wir erwähnen. Und da sollten wir auf jeden Fall deinen erwähnen. Der war nämlich gut, habe ich gesehen. War Ach. wieder äh, sehr unterhaltsam und äh, auch sehr insightful, wenn ich das mal so sagen darf. Hirnehacken hieß die äh, Veranstaltung. Und äh, warst du zufrieden mit dem Ergebnis? Äh, ja. Ähm,
1: also äh, der Vortrag war am Abend von Tag 3. Ne? Und davor hatte ich irgendwie... Ein Tag 1 mit der ganzen Pressebetreuung und dem äh, Medizinding. Danach hatte ich einen Tag 2, wo unser Release war mit dem Staatstrojaner. An dem Tag 3 selber gab es auch noch den Vortrag, äh, den dann eben Ulf und Thorsten gehalten haben. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, dass ich ähm, dass ich schon zwei, zwei fehlende Nächte in den Knochen habe. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz gut angekommen und wird jetzt. Äh, wird auch ganz gut, also kriegt ganz gutes Feedback. Kann ja, ich wahrscheinlich zufrieden sein.
0: Ja, ich fand ich fand's super. Für, für mich war es so ein bisschen so eine Zusammenfassung aller Sendungen der letzten <lacht> ein, zwei Jahre. <lacht> äh, Wurde immer mal wieder zu dem einen oder was anderen gesagt hast, so die Aus, äh, Ausführungen zu den, äh, zu Ransomware-Indikationen und äh, Phishing haben wir ja hier auch gerade in letzter Zeit auch nochmal ausführlich besprochen, was es da so für Angriffspunkte gibt, etc. Und das ist hier dann alles schön zusammengefasst.
1: Ja, ich glaube, es, äh, also es ist unterhaltsam. Es sind aber auch tatsächlich ähm, neue Sachen drin, muss ich wirklich sagen. Also, es äh, da sind Sachen drin, die über die habe ich noch bisher nicht öffentlich gesprochen. So, die wäre jetzt auch noch schöner, wenn du überhaupt Nein, nichts Neues. Nein, die meine Studienergebnisse, das. die ich da vorstelle. Also, es ja. ist ja, äh, ähm, ja, genau. Also, äh, herzliche Empfehlungen, ähm,
0: Freue ich mich, wenn ihr euch den anschaut. Ja, dann gab es viel zu Verkehr.
1: <lacht> ja, da also auch ein wirklich, dem ähm, war auch ein Vortrag, den ich ja kannte oder wo ich die Inhalte kannte und die mit dem Team vorher viel gesprochen habe. Die Verkehrswende selber haken. Mhm. Ähm, äh, ein Echt schöner Vortrag, der so auch so richtig schön CCC ist im Sinne von, hier kommen halt mehr Sachen zusammen, ja, also so, ähm, also Robbie und U-Bahn-Verleih haben den gehalten, ähm, wo sie mal so insgesamt über Verkehrswende sich Gedanken machen, Irgendwann so mittendrin mal ganz kurz zeigen, übrigens diese Leihfahrräder, die sind kaputt, die können wir alle aufmachen und dann, ach so, und dann gibt's noch hier. Das ist also wirklich von vorne bis hinten ein richtig schöner Vortrag. Und die waren anfangs natürlich auch sehr nervös oder eben unnatürlich, ja, aufgeregt, nervös oder so mit ihrem Vortrag und haben den so dermaßen geowned, dass der echt, äh, ja, der, Gut ankam. Und es geht aber, ja.
0: wie der Name jetzt nicht unbedingt äh, von vornherein verrät, nur um das Hacken existierender Systeme. Nee, nee ganz, ganz im, im Gegenteil. Gegenteil. Großer sondern, Blick, ja. äh, äh, einfach mal eine Demonstration, wie man im Prinzip so ein Sharing-System mit Fahrrädern selber aufziehen kann und wie sie da auch schon erste Erfolge erzielt haben. Also wirklich äh, lohnenswert, da mal reinzuschauen, dass, äh, wie du schon sagst, es atmet. Äh, atmet sozusagen das Kongress-Flair und äh, club -Re äh, ziemlich äh, umfangreich.
1: Dann, äh, wer auch, äh, glaube ich, sehr gutes Feedback bekommt, ist Arne Vogelgesang. Oh ja. Let's Play Infokrieg. Mhm. Auch so ein, äh, mit dem habe ich auch vorher noch gequatscht, weil wir so überlegt haben, okay, wie weit können wir gehen, ne? was, was kann man da zeigen? Er handelt ja im Prinzip ab, also den Infokrieg von rassistischen Bewegungen bis hin zu den Mordanschlägen, die sich in diese Gamification einfügen. Wie war denn dein Blick darauf?
0: Ich fand es, also erstmal fand ich ihn von, also vom Vortragsstil her, vom Flow her sehr gut. Also, das, das ist so, so, so will man bespielt werden. Und äh, er hat ja dann Schwerpunkte gelegt. Also, es ging ja grundsätzlich darum, so wie eben diese ganzen. Äh, rechtsgerichteten äh, Radikalen, wie auch immer man sie nennen möchte, Bewegungen, die wir so im Netz äh, in den letzten Jahren gesehen haben, die dann eben die ähm, Dynamiken äh, des Netzes für sich zu eigen gemacht haben und hat dann bestimmte Schwerpunkte gelegt und auch erläutert, wie dort eben vorgegangen wird. Ein Schwerpunkt ist zum Beispiel Gamergate, das haben wir ja hier auch schon mehrfach angesprochen und fühlt mich da in der Hinsicht auch ja, bestätigt vielleicht nicht das richtige Wort, aber er hat also, sagen wir mal, eine ähnliche Tonlage dort äh, angesprochen, aber eben auch konkret mal aufgezeigt, was eigentlich dort äh, stattfindet. Das ist auf jeden Fall so ein must veranstaltung äh, dieses Kongresses. Hat er übrigens nicht
1: zum ersten Mal gemacht, ne?
0: Wer aufmerksam Podcasts hört, kennt
1: äh, Arne Vogelgesang schon als äh, jemand, der sich mit diesen unangenehmen kulturellen Phänomenen auseinandersetzt, seit vor vielen Jahren, daher kannte ich ihn auch schon vom Hören, den Podcast Metrolaut 25, Kultur des Jihad, wo er sich irgendwie mit äh, den Team da auseinandersetzt mit den ganzen Magazinen äh, Dabik und äh, den der Musik, mit der quasi der IS- und diese Radikal-Islamisten eben um Mörderinnen und Mörder werben. Äh, das, das war auch schon sehr äh, interessant, wie er sich damit auseinandergesetzt hat. Mhm. Und jetzt eben mit Nazi-Mördern. Inside the Fake-Like-Factories ist im Zweifelsfall auch äh, hier natürlich für Logbuch-Netzpolitik-Hörerinnen und Hörer ein sehr interessanter Vortrag. Ähm, äh, total also das hätte ich echt nicht gedacht, ja. Das ist, also das ist eine Recherche von Svea Eckert und ähm, ich glaube, die waren an der Ruhr-Uni Bochum, ihre beiden Co-Vortragenden, äh, Dennis und Patrick hießen die, glaube ich, ähm, die sich, die also ne, muss man einfach nur mal machen, ne? haben halt sich Likes gekauft, haben irgendwelche Facebook-Posts gemacht und haben dann Leute dafür bezahlt, die, oder haben sich dann eben Likes bestellt, wo man sich eben Facebook-Fans kaufen kann, gibt's eben Webseiten, kaufst du Facebook-Likes, ja, für 4,99 kriegst du halt irgendwie 20
0: Likes oder sowas, ja, und, ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr da Interesse habt, wie, wie man da rankommt, dann könnt ihr sicherlich bei eurer äh, lokalen, äh beim CDU-Büro nachfragen. Die wissen Die sind da auch ganz gut unterwegs.
1: So, was sie dann gemacht haben, ist quasi, sie haben sich mal irgendwie auf so, auf irgendwas, was wirklich keine Sau liked, einfach mal die Likes gekauft und wussten dann halt, dass jeder, der den Mist geliked hat, hat dafür Geld bekommen. Dann haben sie halt mit den Leuten gesprochen, haben gesagt, hör mal, wie ist das denn, ne? Und dann äh, sagen, die, die verdienen halt damit Geld, dass sie quasi pro Link kriegen sie halt irgendwie wirklich Cent-Beträge. Und die setzen sich dann da abends hin und klicken in einem Liken halt durch, was ihnen vorgegeben wird. Und da es ja auf Facebook ist und öffentlich, kann es halt relativ, kann man da relativ einfache Abrechnungen machen. Und die äh, verdienen halt, wenn ich das richtig erinnere, hat sie gesagt, irgendwie zwischen 15 und knapp unter 1000 Euro im Monat erklicken die Leute sich, indem sie halt irgendeinen Scheiß liken. Ne? Und haben halt diese Schritte auf Und die arbeiten nicht mit irgendwelchen Fake-Profilen, sondern arbeiten einfach mit ihren eigenen.
0: <lacht> absurd. Ja, wozu dann Ab noch Hartz IV? Ne? Wozu also noch
1: Flaschen sammeln? Wenn man auch wenn du einfach du irgendwie das auf Facebook
0: System. Sachen liken. Kannst? Ja, und das ist einfach das System destabilisieren und dabei überleben.
1: Krasser. Sch also er ist wirklich, äh, naja, also absurd und unterhaltsam und weird. Also ja, auch sowas halt. Ne? Guckst du dir an und denkst dir so: Was haben wir gemacht hier? Ja.
0: Dann habe ich noch nicht gesehen, aber klingt auf jeden Fall interessant. Ist auf jeden hm. Fall unterhaltsam. Mhm. Ähm,
1: die Affäre Hannibal, ja, so eine der, einer der wahrscheinlich unterberichtetsten Skandale äh, überhaupt, ja, äh, in den letzten Jahren ist ja wirklich sehr, sehr erstaunlich, dass da so wenige, ähm, also der ist eine wahnsinnige ähm, Rechercheleistung, die da stattgefunden hat. Von der Taz und erstaunlich, dass halt kaum andere darauf eingestiegen sind. Ja? Insofern auch das ein Thema, was ähm, sich hier von äh, Sebastian Erb und Daniel Schulz, beide von der Taz vorgetragen wurde, äh, das ist durchaus sehr interessant und äh, etwas, wo man noch viel mehr drauf achten sollte, als wir das aktuell tun.
0: Finde ich gut, dass das auf dem Kongress äh, auch sowas Platz findet. Ja, finde ich auch. Das ist auf jeden Fall schön. Habe ich aber auch noch nicht gesehen.
1: Konstanze Kurz hat äh, über geheimdienstliche Massenüberwachung noch einmal vorgetragen. Noch einmal, weil dieses Thema uns ja im Prinzip seit ähm, Edward Snowden begleitet und verfolgt und die Gesellschaft mal mehr, mal weniger interessiert die äh, Gerichtsverfahren, insbesondere das in Großbritannien, bei dem bei dem sie eine der Beschwerde, Beschwerdeführerinnen ist, ähm, laufen natürlich so vor sich hin und es gibt ja auch, das denke ich, werden wir in der nächsten Sendung nochmal vertiefen, die Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte in dem Bereich, die am 15. und 16. glaube ich Januar in Karlsruhe verhandelt wird, wenn ich mich da jetzt nicht täusche noch richtig im Kopf habe. Ja, 14. und 15. Also sehr zeitnah gibt es da eben dann auch das Verfahren ähm, über die BND-Massenüberwachung in Karlsruhe, was dieses Thema eben ja aktuell hält und um, wer sich da schon mal das Bild nochmal in das internationale Bild dieser Auseinandersetzung einlesen äh, möchte, bevor wir dieses Thema jetzt eben auch, denke ich, in Deutschland in diesem Jahr nochmal sehr breit diskutieren werden und eben auch ein höchstrichterliches Urteil da erwarten, äh, hat da natürlich von der absoluten äh, Expertin in dem Bereich den Vortrag. Dann Den nächsten traue ich mich kaum zu empfehlen, das ja. ist der, der äh, ich denke, meistgesehene Vortrag, aber auch jedes Mal, wenn äh, David Kriesel vorträgt, ist das eine irgendwie sechs-, siebenstellige Anzahl Views, die der irgendwie in kürzester Zeit erreicht. Zurecht. Recht. Da kommt ja, einiges. Also ganz zusammen. ohne Frage, ja. Das war, äh, ne, das ist so, wenn von David eine Einreichung kommt. Er reicht auch nur, glaube ich, allenfalls alle zwei Jahre ein, wenn ich
0: das jetzt richtig sehe. Das war jetzt, glaube ich, der dritte Talk. Der, der hat Zeit. am 30
1: C3 vorgetragen mit ähm, dem Traurkeim-Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Dann weiß ich nicht genau, wann Spiegel Mining war und dann jetzt, äh, Bahnmining. Pünktlichkeit ist eine Zier. Wo er ja die Fahrplandaten der Deutschen Bahn sich mal äh, gescrapt hat und da versucht, mal mehr aus den Daten zu holen, als die Deutsche Bahn da vielleicht selber drüber berichtet. Und ähm, ja, das war, du hast gerade, guck mal, da kannst du nochmal kurz zurück. Ah, 33C3 war Spiegelmining und da ist noch einer gerade gewesen. Ah, okay, das ist der ähm, das ist Traue keinen Scan auf Englisch. Ja, okay, verstehe. Nein, ja, der hat ja bei der Froscon nochmal gehalten. Also 31C, sorry, 31C3, 33 c 3 und 36C3 waren seine Vorträge und einen war der Froscon. Ja. Ähm, Glaube ich, sollte man gar nicht so viel vorher verraten. Äh, Zehntausende
0: und Hunderttausende YouTube-Klicker können nicht irren ja nee, ist das paar, ist gute Unterhaltung. also genau es gute Unterhaltung weil er weil er weil er seine seine Vorträge schön strukturiert einfach interessante äh, Themen aufgreift und das dann sehr elegant äh, macht und schön äh, vorträgt und ähm, allein schon wegen seines äh, Abschlusses äh, dieses Talks äh, sollte man sich den auf jeden Fall mal angeschaut haben dann hatten wir beim
1: CCC dieses Jahr beim Jahresrückblick eine Neuerung ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und zwar haben wir den Jahresrückblick mal in dezentraler Form abgehalten. Dezentral heißt, äh, das klassische Format des CCC Jahresrückblicks ist ja vorne sitzen da ja, irgendwie paar unausgeschlafene Leute und versuchen das Jahr Revue passieren zu lassen. Und ähm, eigentlich
0: das zieht sich e ewig hin.
1: Alle, also alle, die daran beteiligt waren in den letzten Jahren, haben waren sich einig, dass das so nicht weitergeht, dass es einen Formatwechsel äh, mal geben muss. Ausprobiert haben wir jetzt mal äh, zu sagen, jede für jedes Thema, was jetzt irgendwie den Club be äh, beschäftigt hat trägt dann eben auch die Person vor, die die naheliegendste oder beste Vortragende dafür ist und wir gehen mal von den großen Bereichen der Politik auch mal weg und geben halt den, dem ganz normalen Clubgeschehen mal mehr Raum, um zu zeigen, okay, was hat denn den Club beschäftigt? So. Und das ist natürlich dann neben irgendwelchen Stellungnahmen und hier im Bundestag und so auch ähm, ja, im weitesten Sinne kleinere Sachen wie, was weiß ich, der Freiburger CCC ist umgezogen oder hat einen neuen Internetanschluss oder ähm, die Hexen haben das und das gemacht in den letzten Jahren und folgende Kampagnen angestoßen, um da halt auch mal viel mehr das Clubleben auch mal äh, äh, Revue passieren zu lassen. Dafür haben wir einen Moderator äh, angeheuert, das war der Holgi.
0: Der saß da so rum.
1: Der saß da so am Rande. na naja, also ich meine, wir werden das, wir haben das jetzt das Format so ausprobiert, ich denke, wir haben da erstmal einen richtigen Weg eingeschlagen und gleichzeitig natürlich auch noch, äh, ja, Möglichkeiten äh, jetzt Sachen gelernt zu haben, ja, zum Beispiel, dass es vielleicht cool wäre, äh, wenn nicht Linus eine Stunde vorm Vortrag von irgendwie 35, gefühlt 135 Vortragenden die Folien noch mergen muss auf einen Computer, mm. Oder Holgi halt zum Beispiel auch mal einen Tag früher weiß, was auf der Bühne passieren wird. Da, da gibt es also äh, durchaus Optimierungsmöglichkeiten, die wir auch wahrgenommen haben.
0: Trotzdem denke ich aber, äh, dass die, die allgemeine Richtung jetzt nicht verkehrt war. Nee, ich fand es äh, insofern auch äh, ganz, es war halt erstmal erfrischend, weil ne, andere Gesichter, es war äh, ganz informativ, weil es teilweise einfach auch Projekte äh, gab wie Chaos.jetzt, wo ich ehrlich gesagt noch keine Checkung von hatte, dass die überhaupt da sind. Also das äh, ist auf jeden Fall ganz gut, ähm, aber vom Ablauf her, klar, muss da noch ein bisschen dran gefeilt werden. Oh, ja. Schon mal, auf jeden Fall deutlich unterhaltsamer. <lacht> Aber es zeigt, zeigt dann eben auch, dass dieses Vorurteil mit, naja, immer dieselben Gesichter äh, etc. die sowieso schon immer äh, bei jeder Fernsehkamera äh, in die Fresse äh,
1: <lacht> in die Fresse kriegen oder was soll jetzt sagen?
0: <lacht> sie, sie haben mir direkt ins Gesicht berichtet. <lacht> <lacht> ähm, Nein, dass es einfach auch noch ganz andere Personen gibt, die eine Menge reißen ja, und äh, dann auch mal mehr Sichtbarkeit erhalten sollen.
1: Das war das, das war das Ziel der Aktion und das Ziel haben wir auf jeden Fall äh, erreicht und ähm, so die politischen Themen da jetzt äh, mit drunter zu mischen, ist glaube ich äh, auch überhaupt gar kein Problem. Ja? Also wir haben das Feedback, was wir so bekommen, ist äh, super Format, gerne aber, beibehalten, aber politischer Teil bitte auch wieder mehr da rein, aber dieser, dieser politische Teil ist eben, ja, es also wir sind eben alle mit dieser Veranstaltung auch beschäftigt und es ist eben, äh, man sieht der, dem, dem Jahresrückblick eben auch an, dass wir alle quasi im letzten Moment dahin hetzen, ein paar Folien haben und dann einmal kurz auf das Jahr blicken müssen. Und dann kann jetzt jeder natürlich sagen, hier müsste halt früher vorbereiten. Ja genau, da bereiten wir aber andere Sachen vor. Und deswegen glaube ich, dass das der richtige Weg war, jetzt zu sagen, okay, dann bereitet halt eine Person ein Thema vor und dazu fünf Minuten und knackig und unterhaltsam und abwechslungsreich und das halte ich für richtig. Mal gucken, welche Anpassungen wir da jetzt im nächsten Jahr vornehmen. Dann gab es einen bisher, wie ich finde, ähm, mit zu wenig Aufmerksamkeit versehenen Talk, ähm, der auf verschiedene Weisen ähm, ja auf, besonders ist. Und zwar ist das der äh, Hacking the Media, Geflüchtete, Schmuggeln, Nazis, Torten, Pässe, Fälschen, Warum wir zivilen Ungehorsam und Subversion mehr brauchen denn je von Conny Runner und Ronnie Sommer. Äh, das ist äh, das Peng-Kollektiv, was da vorträgt. Und die haben äh, etwas gemacht, was ich ähm, eigentlich im Bereich der Kommunikationsgeräte für total falsch halte. Nämlich äh, ihre Aktionen erklärt und Manöverkritik geübt. Ja, halte ich für vollkommen falsch. Ähm, hat aber super funktioniert. Ja? Also, ich auch da, ich bin ja mit den meisten Vortragenden irgendwie dann mal im Laufe der Zeit in Kontakt, ja, weil ich im, äh, im Content-Team bin, weil ich die vielleicht auch so kenne und so weiter. Auch ähm, hier haben wir halt vorher und nachher drüber gesprochen und das ist tatsächlich mal erfrischend ähm, lehrreich, weil sie halt auch mal sagen, so okay, diese Probleme gibt's und das Ding ist halt auch mal schief gegangen, das haben wir, das hat nicht funktioniert. Das ist das, was wir daraus gelernt haben und das das äh, wirkt quasi dem ähm, dem Publication Bias entgegen, ja, dass man sich immer mit den Sachen rühmt, die geil gelaufen sind und so tut, als wäre das hätte man von vornherein alles so geplant und hier dann auch mal einfach ehrlich sagt, so okay, da hatten wir Glück, da hatten wir Pech, das hat gut geklappt, das nicht äh, hier haben wir folgende Kritik, muss man sich überlegen und so weiter, ja, deswegen denke ich, der ist im Moment noch in der äh, öffentlichen Rezeption äh, weit unterschätzt ähm, ja
0: habe ich leider auch noch nicht gesehen, wurde aber auch schon von anderen drauf hingewiesen.
1: Ja, dann gab es natürlich ähm, den ganzen Security-Bereich, den ich jetzt fast mal auslassen würde, weil wir ja ein bisschen Zeitnot haben und ähm, dass hier auch der ähm, der, der Politik-Podcast ist. Insofern würde ich ähm, noch mal auf jeden Fall empfehlen vom Ich zum Wir. ne? Also Maha und ähm, Kai Biermann, die beim letzten Kongress ja sch äh, schmerzhaft vermisst wurden, die ja immer im Prinzip so ja, was ist, ist es linguistische Analysen, ne? Oder ja, da oder ist das linguistisch? Nee, das also semantische Analysen. Was ist denn der Maha eigentlich noch mal? Ja, Professor für
0: Fachwissenschaftler. Fachwissenschaftler ja.
1: Genau, also die sich im Prinzip mit den rhetorischen Mitteln, Formulierungen und Inhalten und der Metabedeutung von Inhalten auseinandersetzen. Ne? Neusprech, das Blog und so weiter. Und die hier ähm, eben auch einen sehr schönen, unterhaltsamen Vortrag gehalten haben. Ja, so viel erstmal für bis nächste Woche. Ja, das könnt ihr jetzt erstmal durchgucken. Dann kommt mehr. Und äh, dann könnt ihr noch kurz an, an Edri spenden. Edri hat eine, eine neue Spendenkampagne. Wie ihr wisst, ist Edri äh, European Digital Rights, die äh, quasi der zusammengeschlossene ähm, Verband der äh, digitalen Bürgerrechtsorganisationen, der da eben wichtige Arbeit in Brüssel macht. Wir haben EDRI-Vertreterinnen und Vertreter regelmäßig bei uns in der Sendung. Ne? Joe McNamee war das. Thomas Lohninger ist äh, im Vorstand von EDRI. Und ähm, EDRI braucht Spenden. Hat er jetzt eine Kampagne, wo man äh, quasi Kleidung kaufen kann. Im Prinzip sogar, ne? wir, wir kämpfen ja gegen den nackten Bürger. Also kannst du jetzt hier äh, Socken, Hüte, äh, Winterjacke und so weiter kaufen die natürlich dann eben übersetzt werden in, in uh, Spendenbeträge letztendlich, um deren Arbeit zu unterstützen. Da ist das Geld bisher immer gut angelegt gewesen. <lacht> ja. Sorry für die, <lacht> sorry für die Hetze am Ende. Aber wir verbreiten ja hier gar keine Hetze. Das machen ja andere. <lacht> für die Hast.
0: Ja, Hast ist nämlich das richtige Wort, Tim. Ja, die Eile. Die Eile am Ende. So ist das. Ja. Aber, immerhin, wir haben es geschafft jetzt hier, ne. Das ist schon ein neues Jahrzehnt. <lacht> Dann doch. <lacht> äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß, wenn ihr auf dem Kongress wart. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß, wenn ihr am Kongress überbleibst, äh, in Form der Talks und auch der Berichte, äh, wenn ihr nicht da wart. Ähm, man kann es gar nicht oft genug sagen, was
1: da für ein ähm, Fundus an Inhalten halt jetzt äh, wieder veröffentlicht wurde. Und da gibt es so viele Talks, die auch wir dann noch schauen werden. Das lohnt sich wirklich halt Media, oder die YouTube-Playlist, was auch immer euer präferiertes Konsum Konsumformat ist, da mal
0: laufen zu lassen und zu gucken, was da so kommt. Genau. Oder? Was wir jetzt nicht so gewürdigt haben, ist, was, was sonst noch so auf dem Kongress alles so passiert ist, da äh, verweise ich mal dezent auf die Freakshow, wo wir natürlich jetzt, äh, gestern ist noch nicht veröffentlicht, äh, kommt alles, ähm, auch darüber viel gesprochen haben. Ja, und ansonsten muss man noch ein bisschen Danke sagen. Ja, ich habe
1: äh, so eine Art, äh, ja, also es gibt ja immer relativ viel Jahresenddank, den ich jetzt mal nachheben äh, möchte, und da würde ich gerne sehr besonders den folgenden Personen danken. Das ist Mekki, Johann, Florian, Fabian, ja, herzlichen Dank, Thomas, Alexander, Christoph, Simon, Niklas, Nils, Maximilian, Andreas, Harald und Steffen für besondere Unterstützung, insbesondere in den letzten
0: Wochen oder Monaten. Genau, und da muss ich auch noch hinzufügen, Wolfgang, und Markus, die auch nochmal ja, Erwähnenswürdiges äh, beigetragen haben. Ja, damit sind wir viele andere auch. Viele andere auch. Aber es äh, schwierig, ist äh, schwierig, es ist Ich
1: versuche das ja immer äh, so zu verteilen, dass es ähm, regelmäßig kommt. Also der Dank. Ja. Ähm, tja, das äh, war's für heute. Lässt uns also in ein neues Jahr blicken
0: machen wir jetzt auch. Das ja auch? Jahrzehnt. Jahrzehnt, genau. Also, tschüss. Ciao, ciao.
1: Hier kommt die allerletzte, wirklich allerletzte Tirade gegen die Alternative für Deutschland. Die AfD ist ein zum Himmel stinkendes Güttelsammelbecken für die kackbraunen Ausscheidungen der völkischen Dreckschleudern, nationalistischen Giftspritzen und rassistischen Herren und Menschen. Das Programm der AfD ist ein dreilagiges Manifest der bodenlosen Dummheit, der gezielten Vergangenheitsvergewaltigung und der mitgefühllosen unbarmherzigen und im Zweifelsfalle gewalttätigen Fremdenfeindlichkeit. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, seine Bande von neofaschistischen Triebtätern, Karriere- und Geldgeilen Abstimmungsgesäßen und politischen Volltrotteln. Alexander Gauland ist ein der gerne groß mit dem Klinker Klinkerfassade. Alice Weidel, Betonungsmaschine auf der Steuer flog und Beatrix von Storch, ein Schreckgespenst aus der Geisterbahn, derer von tut und tat nichts. Das A in AfD steht für Antisemiten, Arschgeier und Arschkrampen. Das F steht für Fanatiker, Falschmuster, Flachpfeifen. Das D für Dösbadel, Dummschwätzer und Dauerlutscher. Kurzum, die AfD ist eine Scheißpartei. So eine richtige, widerwärtige, niederträchtige, unappetitliche Scheißpartei. Ja. Ja.